0: w miejscu w którym Caravaggio przebywa dochodzi do morderstwa. Na nieszczęście dla niego ofiarą morderstwa jest jego mm, przeciwnik zarówno artystyczny jak i taki towarzyski. Oliwy do ognia dolewa to, że Caravaggio był wcześniej notowany za różne bójki, awantury w karczmach i tak dalej. Oprócz tego obaj panowie prowadzili dosyć rozwiązły tryb życia i y, w trakcie tego ich życia pewne kobiety im się pokrywały. Więc... Ta historia jest cudowna, <śmiennie> 4,
1: 3, 2, 1. Podcast radioaktywny. Dzień dobry, dzień dobry. Ja nazywam się Małgosia Zmaczyńska, a Ty słuchasz podcastu radioaktywnego, czyli luźnych rozmów na nietypowe tematy. Każdy odcinek, dostępny też jako wideo na YouTube, to spotkanie z ciekawym człowiekiem, dzięki któremu nabierzesz świeżego spojrzenia na tylko z pozoru oczywiste sprawy. Do ilu potrafi liczyć gołąb? Dlaczego dopełniasz się satanistą? Jak wyglądają kulisy pracy policjantki, stewardesy, polarnika i strażaka? Słuchaj podcastu co poniedziałek, aby dobrze rozpocząć nowy tydzień. Sztuka nie jedną ma twarz. Szkoda, że nie rozumiem żadnej z nich. Właśnie to zdanie kilka tygodni temu zamieściłam na swoim Instagramie. Szczęśliwy Traf chciał, że odpowiedziała na nie Aleksandra Doligalska, studentka historii sztuki i założycielka sklepu Dobra Sztuka Store. Ola postanowiła udowodnić mi, że nie wszystko stracone i sztuka nie musi być tylko dla wybranych. Po krótkiej wymianie wiadomości wiedziałam, że jeśli spotkamy się na żywo, to od razu podczas nagrania podcastu. Tak też się stało. Porozmawiałyśmy w nim o sposobach na zrozumienie sztuki, jej ludzkiej stronie oraz nieznanych historiach znanych artystów. Z dzisiejszego odcinka dowiecie się m.in. czym zajmuje się historyk sztuki, czego nie wiecie o Matejce, ile można było zarobić pozując do obrazu, a także jakich polskich malarzy warto znać. A, no i też usłyszycie o papieżu ślimaku oraz papieżu z ptakiem, ale to za chwilę. A, i koniecznie słuchajcie do końca, bo na sam koniec będę miała dla Was bardzo miłą niespodziankę. Dzień dobry, dzień dobry, moja droga. Bardzo się cieszę, że jesteś u mnie, ponieważ Ty przyszłaś do mnie z misją specjalną. Niewielu jest gości, którzy przychodzą do mnie z misją specjalną, albo wobec których ja mam naprawdę duże oczekiwania. Ponieważ zgadałyśmy się na Instagramie, Ty do mnie mhm. napisałaś w związku z jakąś chyba moją rozkminą dotyczącą tego, że absolutnie nie rozumiem sztuki i powiedziałaś, że to jest nawet ciekawe i coś mi wytłumaczyłaś. Nie pamiętam, jaki to był przykład, ale ja byłam zachwycona tym, że mnie faktycznie zainteresowałaś i okazało się, że to jest twoje główne zajęcie. Czyli jaranie się sztuką, opowiadanie o niej tak, żeby inni też ją polubili i umówiliśmy się, że przyjdziesz do mnie przekonać mnie albo bardziej pokazać mi, że sztuka może faktycznie być ciekawa i przystępna. I oto jesteś. Dzień dobry. Jestem. Dzień dobry, dzień dobry.
0: <laughs> Dzięki za zaproszenie. Napisałam do ciebie w odpowiedzi na twoją relację z Bella Skyway Festival? Tak to się nazywa? Tak. Wrzuciłaś zdjęcie instalacji z opisem chyba, że sztuka ma niejedną twarz i ty nie rozumiesz żadnej. I ja ci napisałam: To jest bardzo w moim stylu. Tak, <laughs> tak. to na pewno ja. Tak. I, I ja ci chyba napisałam, że jak chcesz, to mogę spróbować chociaż którąś wytłumaczyć, no i zaczęłyśmy rozmawiać. Więc...
1: No właśnie, powiedz mi. Jak to jest, że ty y, rozumiesz, interesujesz się sztuką i chętnie o niej opowiadasz? Okay. Jak do
0: tego doszło? <laughs> Więc trafiłam do liceum plastycznego. Jak patrzę na to z perspektywy czasu, nie mam pojęcia, dlaczego ja tam chciałam iść. W sensie to, to, to nie jest liceum, do którego się idzie, jak się nie ma pomysłu. Mhm. Więc ja jakiś pomysł musiałam mieć, tylko teraz ani trochę nie pamiętam. <laughs> To no jest dobry początek. Gdzieś mi świta gdzieś słyszę od rodziny, że ja sobie wymyśliłam, że będę architektem. Mhm. I dlatego poszłam do plastyka, więc jakby wierzę im, bo nie mam lepszego pomysłu, dlaczego tak się stało. Od zawsze lubiłam rysować, więc jakoś tak mi to się składa. No i tam trafiłam na rewelacyjnego nauczyciela historii sztuki. Fun fact, moją przygodę z historią sztuki zaczęłam od trzech pał na jednej lekcji. I jak to się robi? Opowiedz nam. Nie odrabiasz zadania, Aha. bierzesz, więc żeby się wyciągnąć z tego zadania, nauczyciel bierze cię do odpowiedzi, no i oddaję sprawdzian, który był wejściówką na początku roku. Mm, obiecujący Ale, początek. Wspaniale. Dla zmartwionych ten sam rok skończyłam już szóstką na koniec, więc da się. Także...
1: Ale to ci tak wjechało na ambicje, czy faktycznie dzięki temu nauczycielowi
0: y, zainteresował się tematem? Dzięki niemu. Okej. Okay. To totalnie. Znaczy jakby ja jestem raczej z tych dobrych uczniów, y, więc y, tak, te trzy pały wjechały mi mocno na ambicje. I w, ja dostałam od niego ultimatum, że mam to poprawić. Powiedział mi, co mam dodatkowo zrobić i tak dalej. Więc jak zaczęłam spędzać mnóstwo czasu nad tym, żeby to wszystko powyciągać, nauczyć się, zaczęłam chodzić na dodatkowe zajęcia i tak dalej, no to jakoś tak bardzo się wkręciłam, że to naturalnie stało się. Cały czas się w tym obracam, cały czas się tego uczyłam i tak dalej, więc naturalnie miałam takie, o, ale to jest super, ja będę o tym mówić wszystkim. I no, tak poszło.
1: Okej, okay, czyli poszłaś do y, liceum plastycznego, zapominając
0: w trakcie, dlaczego tam poszłaś. Czyli rozumiem, że temat y, architektury spadł. Tak, y, zupełnie. W ogóle architektura w kwestii sztuki to jest ta rzecz, która interesuje mnie najmniej. Jestem z niej najbardziej cienka. I jakby no, te podstawowe rzeczy oczywiście wiem, ale jak się... Mm, mm, musiałabym zrobić dygresję ogromną. Dajesz! To jest podcast o dygresjach. <głos> Wspaniale. Więc y, jakby głównym założeniem sztuki y, nie da się... Wiedzieć wszystkiego o wszystkim, co jest związane ze sztuką. I w dużej mierze praca historyka sztuki polega na tym, żeby to łączyć jak najbardziej. Czyli te nieprzypisane jeszcze nikomu dzieła sztuki przypisywać do tych artystów epok, kierunków, które już w jakiś sposób tam znamy. I tak samo jest z architekturą i z rzeźbą. No i o ile te cechy, na podstawie których można coś do czegoś przypisać w malarstwie i w rzeźbę widzę, nieskromnie mówiąc, całkiem nieźle, ale w architekturze nie widzę ich ani trochę. W sensie jakby wiem, że to jest gotyk. Ale jak ktoś mi mówi o niemieckim gotyku, czasów XV wieku... Kurde, pełna głupotę, nie może być gotyk w XV wieku. Ja ci uwierzę we wszystko. <grym> wiesz co? To.
1: <grym> to w jakim wieku był gotyk? Jakiś dziesiąt?
0: No zależy Ty? od tego, o którym kraju mówimy, ale we Francji to jest mniej więcej początek. Początek, pierwsza połowa XII wieku tak się zaczyna. No w Polsce trwa aż do XV wieku, gdzie we Włoszech już mamy renesans, więc... Te daty są bardzo, bardzo płynne, ale no, wiadomo, że w zależności od rejonu i od czasu, jak kiedyś epoki trwały po kilkaset lat, to na przestrzeni tego czasu nie można było tworzyć tak samo, Jakby naturalnie to się musiało zmieniać. I każdy ten czas i każde miejsce geograficzne ma swoje charakterystyczne cechy. I Tak samo jest w architekturze i ja tego kompletnie nie widzę. Do, do tego zmierzałam.
1: Tylko zastanawiam się, bo jak powiedziałaś, że marzyła ci się architektura... Mm -hmm. Prawdopodobnie. Umówmy się, prawdopodobnie. To moja pierwsza myśl była taka, ok chcesz projektować wieżowce, budynki, mm -hmm. jakieś mieszkalne albo architektura na zewnątrz, mm -hmm. planowanie miast i tak dalej, i tak dalej. I moje pierwsze skojarzenie w ogóle nie było ze sztuką. Mm -hmm. To było bardziej ładne rzeczy na papierze zrobić. Ale nie pomyślałam, żeby traktować to jak sztukę, tylko ładne wieżowce. Mm -hmm. A ty od razu nawiązałaś do tego właśnie, że, że w sztuce tak nie do końca tą architekturę czułaś mhm. i nie czujesz dalej. I to mi dało do myślenia, że faktycznie
0: budynki to jest sztuka. Tak, to znaczy tutaj jest duży spór, czy to jest sztuka, czy to jest już czysto techniczne, technologiczne. Mhm. I to jest chyba nierozstrzygalne, bo o ile rzadko na blokowiska patrzymy w kontekście sztuki jako takiej, no o tyle chyba wszyscy się zgadzamy, że gotyckie budowle, których się uczepiłam, mają dużą wartość estetyczną. Albo katedra Notre Dame, świętej pamięci. <upside -met> tak. Y... Mogę się przyczepić? Oczywiście. Trzeba by było powiedzieć, że Notre Dame w Paryżu, bo jest mnóstwo Notre Dame, bo to jest po prostu wezwanie Matki Boskiej. To jest tak, jakbyś w Polsce powiedziała, że kościół mariacki. No, który? W Krakowie. No, jest w Gdańsku też. Jest w co drugiej miejscowości, tak na dobrą sprawę. nie?
1: I to już jest pierwsza rzecz, którą wyniesiemy wszyscy z tego <głę mortality> podcastu. Mega ciekawe, ale to chyba tak samo jest jak z y, Dłomo. Tak. Że ludzie mówiąc Dłomo myślą Mediolan, a Dłomo to jest po prostu katedra? Yy, tak. Okej. Okay. Dobra, to ma, to ma sens. No ale dobra. Czyli tak, yy, nie do końca czujesz architekturę, jeśli chodzi o jej rozpoznawanie, mhm. co jest istotne w, w pracy historyka sztuki. Mhm. Czyli rozumiem, że teraz ty się kształcisz już na historyka sztuki?
0: Tak. Tak, jestem na trzecim, czwartym roku studiów. A w
1: którym momencie doszłaś do wniosku, że to jest ten kierunek,
0: w którym chcesz iść? Y, bardzo szybko, bo y, jak mówiłam o tych trzech jedynkach, to był początek drugiej klasy uh -huh. liceum. I na koniec drugiej klasy już mówiłam, że będę studiować historię sztuki, uh -huh. więc to, no, zajęło mi to około roku. Jakie jeszcze inne zajęcia miałaś y, w liceum? No oprócz takich standardowych, które musimy mieć wszyscy na etapie szkoły średniej, y, miałam grafikę komputerową. Znaczy te przedmioty nazywały się inaczej, nie? Ale jak powiem, że miałam specjalność, no to nikomu to nic nie powie. Tak. Miałam rzeźbę, miałam rysunek i malarstwo. Miałam coś, na czym ćwiczyliśmy kaligrafię, ale nie pamiętam, jak się ten przedmiot nazywał. Miałam fotografię. Chyba tyle. I żaden z takich praktycznych,
1: powiedzmy, przedmiotów mhm. nie zainspirował ci tak, jak
0: uczenie się po prostu o historii, Sztuki? Trochę tak. To też jest specyficzne środowisko, bo um, dajmy na to, jeśli jesteś w niaku jakimś i dobrze rysujesz, no to wszyscy cię postrzegają przez to, że dobrze rysujesz. No i nagle trafiasz do środowiska, gdzie masz 30 uczniów, 300 uczniów i wszyscy dobrze rysują. Mhm. Więc to, że potrafisz coś tam lepiej niż przeciętnie, jeszcze nie znaczy, że wśród tych lepszych, jesteś dobry. Więc ja miałam tak, że na przykład jestem raczej cienka z rysunku i po prostu widziałam, że bardzo mocno mój poziom odstaje od poziomu innych i nie do końca chciało mi się to ścigać. Znaczy to się da, da się wyrobić rękę. Wiadomo, że nie do jakiegoś tam maksimum, ale to częściowo się da. Ja nie chciałam. Zobaczyłam, że mogę być dobra w teoretyzowaniu o sztuce i bardzo mocno skręciłam w tę stronę. Chociaż no, to wszystko, czego się nauczyłam jest dzisiaj w miarę ogarniam na przykład photoshopa, czego bym pewnie nie ogarniała, gdybym nie miała zajęć z tego, nie? Zazdraszczam. <śmiech>
1: <śmiech> to przydatna umiejętność w tych czasach. No okej, okay, no to jak postanowiłaś, że będziesz szła już w stronę historii sztuki, mm -hmm. to moje pierwsze pytanie
0: brzmi, czy w twoim środowisku zaczęły pojawiać się głosy, ej, a co ty po tym będziesz robić? Ja właściwie słyszałam same takie głosy, ale to jest, znaczy ja mam w ogóle podejście takie, że no jakby to można zadać pytanie po absolutnie każdym kierunku, bo 90% z nas studiuje coś, po czym ciężko znaleźć jest pracę w zawodzie, bo po prostu tak jest. A ja też nie miałam jakichś sprecyzowanych planów w jakiej dziedzinie, w jakiej instytucji chcę pracować, bo moją największą miłością pod względem artystycznym jest Karawadży. W Polsce nie mamy ani jednego obrazu Caravaggia. Najbliżej jest w Berlinie, potem w Wiedniu, więc gdziekolwiek chciałabym się nim zająć, musiałabym się wyprowadzić. A wyprowadzka za granicę nie wchodziła tak do końca w grze, więc nie miałam jakichś sprecyzowanych, że chcę pracować w tym muzeum. Po prostu wiedziałam, że chcę się zajmować sztuką, a w jaki sposób będę to robiła, to było jeszcze płynne, zresztą nadal jest płynne, więc nie, okay. nie wiem, czy odpowiedziałam na twoje pytanie. No tak.
1: I myślę, że te same argumenty podawałaś właśnie tym osobom, które tak. zaczepiały w ten sposób. A w twojej rodzinie w ogóle jest ktokolwiek, kto się zajmuje sztuką?
0: Chyba nie. Znaczy słyszałam, że moi dziadkowie, chyba pradziadkowie rysowali, ale nie wiem, czy możemy to jakkolwiek uznać, że jest ktoś, kto się zajmuje sztuką.
1: A czy na przykład y, byłaś wychowywana
0: już blisko sztuki? Y Chodziliście często do muzeów, analizowaliście jakieś dzieła i Nie. Ale od y, bardzo wczesnego dzieciństwa bardzo dużo rysowałam i chodziłam na wszelkie takie dodatkowe lekcje. Dużo kółek zajęć dodatkowych, więc jakby cały czas rysowałam, ale ja jestem z mojej miejscowości. Ta, nie ma muzeum żadnego, więc raczej nie. Okej. Okay. No dobra, no to jesteśmy już przy historii sztuki, to jest twój kierunek. Si.
1: To było pytanie. <laughs> nie, muszę zadać to pytanie, tylko nie wiem, czy, czy tam brzmi tak źle. Ale bardzo to spłycę, żebyś mogła bardzo fajnie się wybronić. Okej. Okay. Po co takie coś? Po co historia sztuki? Kiedy y, sztuka jest od dawna... Mhm. I to, co było, już raczej zostało opisane. Mhm. Więc czy my w XXI wieku, w roku 2019 dalej potrzebujemy historyka sztuki? Absolutnie tak.
0: Co wiesz o historii sztuki? Ja? Absolutnie nic. No i ty twierdzisz, że nie potrzebujemy?
1: No właśnie, wiesz, ja bez tego żyję, więc mam takie poczucie, że nie. Nie, ale pytam tak oczywiście prześmiewczo, prowokacyjnie, bo mm, powiedziałaś, że... Rolą historyka sztuki jest dopasowanie jakichś dzieł do mhm. danego twórcy. Tak. I zastanawiam się, czy są jeszcze jakieś dzieła
0: sztuki, które dalej nie wiadomo do kogo należą? Tak. Mimo, tak. Że to już Tak. tyle lat mija? Tak, absolutnie tak. I takich dzieł, myślę, że nie przesadzę, jak powiem, że są tysiące, dziesiątki tysięcy nawet. Bardzo często nawet jak mamy jakieś dzieła w muzeum, wystarczy się przejść i tam nie ma dopasowanych konkretnych nazwisk. Jest wiek i... Może jakaś miejscowość bardziej i no, to dopasowali właśnie historycy sztuki, bo no, słyszy się o takich historiach, że gdzieś ktoś tam coś na strychu znalazł, na przykład jakiś obraz w spadku po dziadku mhm. i tak naprawdę nikt nie wie, co to jest i skąd to się wzięło. No i tutaj wkraczają właśnie historycy sztuki, którzy próbują odpowiedzieć na to pytanie i bardzo często okazuje się, że te rzeczy są całkiem sporo warte. Na przykład moją taką ulubioną historią jest Caravaggio.
1: Mhm.
0: E, pewien pan miał gigantyczne długi. I bank zajął jego dom. No i w trakcie przeszukiwania tego domu na strychu znaleźli, um, znaleźli obraz. Wzięli obraz do konserwacji i okazało się, że to jest Caravaggio, którego szukali od kilkudziesięciu lat. I teraz obraz, no wisi w muzeum, jest warte jakieś absurdalne kwoty. I myślę, że gdyby ten człowiek wiedział, że ma to na strychu, to mógłby żyć jak milioner do końca życia. A on splajtował i no, nie wiem, jak skończył, ale to jest no, moim zdaniem super ciekawe. Mm, a Poza tym, no historycy sztuki mają bardzo mocno rozbudowaną taką wrażliwość estetyczną i myślę, że to nam wszystkim w społeczeństwie jest bardzo potrzebne, żeby tę właśnie wrażliwość estetyczną w nas kształtować, bo chyba nam jej trochę brakuje, tak ogólnie mówiąc. Zresztą no, patrząc na wychowanie estetyczne, które nie istnieje i w tym kraju, znaczy o tym kraju mogę się wypowiadać, o innych nie, jakby wydaje mi się, żeby nam się przydało. Kolorowe balkony? No. Tak, <laughs> też.
1: <laughs> Okej. Okay. No dobra, to powiem tak. Do tego wychowania estetycznego przejdziemy, bo my tu już sobie wcześniej przed mm -hmm. włączeniem mikrofonów zaczęłyśmy w sumie o tym y, rozmawiać. Ale y, zastanawiam się w takim razie, w jaki sposób historycy są w stanie dopasować niektóre dzieła. W sensie ja rozumiem, że... Y, poszczególni twórcy mieli jakiś swój styl i tak dalej, mhm. i tak dalej, ale m, mam wrażenie, że ludzie, m, niektórzy mogą rysować w bardzo podobny sposób, e, ale na przykład nie weszli w tym czasie do, do mainstreamu, więc dajmy na to malowali tak jak Van Gogh, ale byli nieznani. Mhm. No bo nie wiem, czy jest możliwe, żeby był tylko jeden człowiek na świecie, który rysuje w danym stylu? no Wydaje mi się, że nie ma ludzi niezastąpionych, mhm. więc nawet te style są podobne. No więc wtedy historyk sztuki by stwierdził,
0: no Van Gogh, ale to wcale może nie być Van Gogh. Najczęściej, jeżeli coś nam bardzo przypomina że danego artysta, który jest w jakimś takim mainstreamie bardzo rozpoznawalny, ale nie mamy pewności, że to jest on, bo na przykład brakuje nam dokumentów zamawiających, to, które by nam to potwierdziły, bo na tej podstawie właściwie mamy pewność, jeżeli mamy jakiś dokument, który mówi, że takie dzieło było zamówione u artysta, albo jakiś spis inwentarzowy i tam jest to dzieło wymienione, to mamy pewność. A jeśli nie, to najczęściej się określa, że to jest z kręgu. I wtedy jest bardzo blisko, ale raczej, jeżeli nie ma pewności, staramy się nie celować w dokładne nazwiska, bo jakby wszyscy wiemy, że to nie do końca ma sens, tak jak sama zauważyłaś. Dlatego bardzo często określa się po prostu wiekami czy środowiskami, bo to jest dosyć bezpieczne. I chociaż dla większości brzmi to bardzo absurdalnie, to te rzeczy widać i jeżeli, no nie wiem, Mamy środowisko naddunajskie w czasach Direra, to ono jest charakterystyczne. I osoba, która się na tym zna i naglądała się tego dużo, bo to jest kluczowe, żeby się dużo naoglądać, wtedy te różnice widać. I jest w stanie no, praktycznie bez pudła przypasować jedno do drugiego.
1: To dlatego właśnie historyk sztuki musi się specjalizować w jednej dziedzinie, żeby sobie za
0: bardzo mózgu nie e, zawracać? Troszkę Potrzeba. tak. Okay. Znaczy jakby mamy wiedzę na temat każdego z nich, ale nie da się wiedzieć wszystkiego o wszystkim, bo Mówimy o kilku tysiącach lat. W ramach tych kilku tysięcy lat żyło jeszcze więcej ludzi i praktycznie każdy z nich czysto teoretycznie mógłby coś stworzyć. Mhm. Więc nie da się wiedzieć wszystkiego o wszystkim. Była też że dla mnie taka trudna, jak już byłam tak mocno wkręcona i wydawało mi się, że wiem bardzo dużo na temat sztuki, e, uświadomienie sobie, że wiem jakąś absur absurdalnie małą cząstkę tego wszystkiego mhm. i że nigdy tak naprawdę nie doskoczę do poziomu, bo e, nawet jeżeli znaćby wszystkie dzieła ze wszystkich muzeów na świecie, to, to i tak jest tylko jakiś łamek. Okej. Okay. No to powiedz mi, w jaki sposób ty się
1: uczysz tego fachu, że tak powiem? Okej. Okay. Czy to jest głównie czytanie, czy właśnie oglądanie, czy szukanie ciekawostek, żeby ci lepiej zapadły rzeczy w
0: pamięci? E, więc to zależy, czego mam się nauczyć. Jeżeli mam się nauczyć rzeczy o epoce, no to wiadomo, że jest to czytanie. Najczęściej jakichś teoretyków z, piszących w danym wieku, bo no, czytanie o kimś, kto żył w którymś momencie i on pisał o tym, co się działo, wiadomo, pozwala nam lepiej zrozumieć e, e, Europę, epokę i jakiś punkt widzenia ludzi w tamtym czasie. Jeżeli mam się nauczyć życiorysu danego artysty, to po prostu czytam o życiorysie, a jeżeli mam się nauczyć twórczości, to niestety to jest dosyć nudne przeglądanie slajdów. Po prostu w kółko przeglądanie i w którymś momencie zapamiętujesz to, jak to wygląda i zapamiętasz jakieś charakterystyczne cechy i na tej podstawie jesteś w stanie wyłapywać dalej. Nawet jeżeli... Mm, nawet jeżeli trafisz na jakieś dzieło, którego nigdy w życiu wcześniej nie widziałeś. Posłużę się znowu przykładem Caravaggio. Muszę go obczaić, żeby wiedzieć o kim opowiadasz. Dobra, Caravaggio to jest bardzo charakterystyczny artysta barokowy z wczesnego baroku. Bardzo mocno upraszczając, jego obrazy mają ciemne tła. Bardzo ciemnozielone, brązowe, czasami trochę w czerni wpadające. Więc jeżeli, no, nie znając dzieła sztuki, dostajesz dzieło z ciemnym tłem, no to możesz celować, że to jest jakiś czas Caravaggio, nie? Mhm. Mm znaczy, jest szansa, że jeszcze nie trafisz, bo to może być kręg Caravaggio, może być Rembrandt, może być Utrecht, może być jakiś eksperymentalny Tycjan, ale jakby. Eksperymentalny Tycjan, podobnie. <laughs> No, no, ale, to ciekawe. Ale jakby no, jak widzisz coś na czarnym tle, to, to nie celujesz, że to jest Van Gogh, tak upraszczając. A to jest w ogóle chyba jakiś film o Van Goghu wchodzi, coś mi się wydaje. Jest taka szansa.
1: Analizuję teraz, przetwarzam to, co mm -hmm. mi powiedziałaś i zastanawiam się, czy właśnie w jakiś sposób ułatwiasz sobie zapamiętywanie, bo mnie osobiście na lekcjach historii najlepiej wchodziły ciekawostki. Mhm. Mm rzeczy, których nie musiałam się wyuczać z podręcznika, kiedy była jakaś wojna czy coś, bo wydaje mi się to tak strasznie bezosobowe. Mhm. Ale jak już wiedziałam, że ktoś miał z kimś romans albo ktoś z kimś e, robił jakieś przekręty, to mi zapamię to zapamiętywałam, bo wydawało mi się takie ludzkie, przystępne, niesłuche fakty. Mhm. A też no, często o historii opowiada się w, o takich e, konkretach, ale za tymi konkretami naprawdę działo się wiele rzeczy, które w ogóle doprowadziły do danej wojny. Mhm. I czy ty szukasz też takich ciekawostek o jakichś malarzach,
0: żeby zobaczyć w nich bardziej człowieka? Tak, zawsze. Ja w ogóle uważam, że wyjście z punktu człowieka, artysty dużo bardziej pozwala patrzeć na jego sztukę. W sensie patrzenie na obrazy, o których nie wiemy absolutnie nic, moim zdaniem jest trochę suche. Jakby wiem, że ludzie tak robią, ale no, ja staram się tak nie robić, chociaż no, to jest niemożliwe, bo nie da się wiedzieć wszystkiego o wszystkich. Ale jeżeli wiemy warstwę taką stricte biograficzną o artyści, ona w jakiś sposób jest nam ciekawa, wiem, o jakichś jego przeżyciach, emocjach, problemach, cokolwiek, to wydaje mi się, że wtedy na tę warstwę wizualną tego, co on stworzył, patrzymy też w zupełnie inny sposób. To powiedz mi trochę o życiu Caravaggia. <grym> nie,
1: nie wiem, czy mamy tyle czasu. <grym> mamy. Właśnie pokaż mi ludzką twarz, żebym ja teraz wchodząc do galerii sztuki, jak zobaczę jego dzieła, bo będę za granicą, bo tam jest, yy,
0: miała ochotę oglądać i więcej zrozumiała. Okej. Okay. Caravaggio był, nazwalibyśmy go dzisiaj Bad Dobry początek. E, bardzo dobry. E, pochodził z mojej miejscowości pod Mediolanem, Caravaggio. Stąd jego pseudonim, bo naprawdę nazywał się Michelangelo Merisi. Emigro... Michelangelo. Mm. Wrócę do tego za chwilę. Doskonale. E, pojechał do Rzymu, tam się uczył. Omijmy 15 lat z jego życia. Rok 1606. Dawno. No, dawno. <grym> Caravaggio ma jakieś 30 kilka lat. Jest już wtedy uznanym artystą rzymskim, miał parę dużych zamówień. Jego dzieła do dzisiaj, z tamtego czasu wiszą w najważniejszych kościołach. Jest to już czas po zamówieniu dla papieża i No i w miejscu, w którym Caravaggio przebywa, dochodzi do morderstwa. Na nieszczęście dla niego ofiarą morderstwa jest jego hmm, przeciwnik, zarówno artystyczny, jak i taki towarzyski. E, oliwy do ognia dolewa to, że Caravaggio był wcześniej notowany za różne bójki, awantury w karczmach i tak dalej. Oprócz tego obaj panowie prowadzili dosyć rozwiązły tryb życia i e, w trakcie tego ich życia pewne kobiety im się pokrywały. Więc... Ta historia jest cudowna, no. e, Więc jak nie trudno się domyślić, Caravaggio zostaje oskarżony o to morderstwo. E, nikt do dzisiaj nie ma pewności, czy on je faktycznie popełnił, ale no, wiele wskazuje na to, że seems legit, nie? A więc Caravaggio ucieka z Rzymu, bo grozi nad nim kara śmierci. Przez cztery lata plącze się po Mediolanie, Tfu, nie Mediolanie, Neapolu, Syrakuzy, ucieka. W ogóle wstępuje do zakonu maltańskiego, żeby zdjąć z siebie te... Ten o Jezu, ob obowiązek powrotu do Rzymu, bo on jest cały czas ścigany przez ten czas, a jak jest w klasztorze, to nie może, no ale on nie nadaje się do życia klasztornego, więc wpada w jakąś awanturę z jednym z zakonników, zamykają go, on podobno uciekł z więzienia klasztornego, jakieś takie absurdalne rzeczy w ogóle się dzieją w międzyczasie. No ale do władzy papieskiej na tron dochodzi Paweł V, który jest wujkiem Cypiona Borgese, a Scypion Borgheze był kardynałem, ale przez rzymskie lata był mecenasem Caravaggia, czyli tą osobą, która jakby dba tak, i też zamawia jego dzieła, dbał o jego zamówienia. No i Caravaggio wpada na genialny pomysł, że wyśle do Scypiono trzy swoje obrazy, które ten ma przekazać do papieża, żeby on z niego zdjął ten nakaz się egzekucji. Jak pomyślał, tak zrobił. Jednym z tych obrazów jest ten obraz znaleziony na strychu tego dziadka, o którym mówiłam. I teraz ten obraz, wow, no. kręciłam się. Tak, kolejnym z tych obrazów jest ostatnia wersja Dawida z głową Goliata, gdzie jest teoria, że to jest podwójny autoportret Caravaggia, z tym, że Dawid jest dużo młodszy, więc teoretycznie to ma być Caravaggio. Jako 20-letni chłopak, który przyjeżdża do Rzymu, i ten 40-letni jako ścięty goliat pokonany, czyli że zabiła go pycha jego własna i tak dalej, Więc to jest taki też akt pokutny do papieża, że on zrozumiał, co zrobił i tak dalej. No i wysyła te obrazy, no tylko sam nie zdążył na statek, którym te obrazy płynęły. I w międzyczasie umarł w Porto Ercole, gdzieś na plaży, podobno na gorączkę go zabiła jakaś febra. Właściwie nie jest do końca potwierdzone, po prostu go znaleźli na martwego na plaży. W międzyczasie, bo dobry nam do śmierci, zapominając o moim absolutnie ukochanym wątku, jeszcze jak mieszkał w czasach rzymskich, istnieją dokumenty potwierdzające, że przez wiele lat mieszkał z chłopcem. Da, 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 da. Tak, tylko że Karawadzi no, <laughs> oficjalnie nie prowadził żadnego warsztatu, ani żadnej szkoły, ani nic takiego. Więc są domysły, <śmiech> ścierpła mi rękę, są domysły, kim ten chłopiec dla niego był. Chłopiec nazywał się Czekko. Czekko del Caravaggio. Możemy to rozumieć na dwa sposoby, czyli od Caravaggio właśnie jako jego taki posłaniec, ale tak też dosłownie jako partner. W sensie, że od Caravaggio. Teraz też o kimś tam mówimy, nie? że jest to tam, nie wiem, Paweł od Agnieszki na przykład. Mm -hmm. No to jakby w tym sensie i są tutaj wątpliwości. Czekko był też modelem do wielu jego obrazów, chociażby do Amora Zwycięskiego, co jest w ogóle bardzo... Z naszej perspektywy dzisiaj XXI-wiecznej trochę niemoralne, ale on na tym obrazie ma 12 albo 13 lat, zależy na której wersji się wzorujemy, a on jest tam nagi dosyć w odważnej pozie.
1: Ale w sztuce to jest bardzo stary motyw, że dzieciaki są na obrazach i dzieciaki były częścią życia i wtedy mali chłopcy bawili się z dużymi chłopcami, w sensie takie były czasy dziwne. Tak, Kiedyś. tak, no, tak. Bo dziwne, no. ciężko ceniać po prostu nie, było. nie
0: mówimy tutaj typowo o dzieciaku, tylko już miał 13 lat, nie? Młodzieńcu, no, chociaż no, teraz to dzieciaku. No właśnie, no. więc zależy z jakiej perspektywy na to patrzymy. Mhm. Teoretycznie obraz nie miał mieć charakteru erotycznego i dzisiaj, z dzisiejszej perspektywy na to patrzymy tak trochę obrazoburczo. Ale no jak sobie uświadomimy, że 30-letni facet mieszkał z 13-letnim chłopcem i malował go nago, to... Może nam się robić jakiś taki wewnętrzny zgrzyt. Jest taki jeden artysta z naszych
1: czasów, który robił podobnie, chociaż nie malował chłopców, no ale komu oceniać. No, no, dzieje
0: się. Ale tak naprawdę istnieją dokument, jak już powiedziałam, że oni mieszkali razem i w jednym z nich ich relacja jest opisana słowem garcone, mhm. które może znaczyć zarówno uczeń, przyjaciel, jak i kochanek, mhm. więc tak naprawdę no, no nikt nie wie, co ich łączyło. Powiem ci, że
1: gdybyś w taki sposób opowiadała mi o sztuce, to ja bym była na każdej wystawie. No. Naprawdę, to jest mega ciekawe, jak widzisz całą tą historię. I to nie jest mhm. tylko jakiś, no ktoś miał swoją pracownię, narysował obraz, bo stwierdził, to będzie ładne. Tylko tam faktycznie można się czegoś doczytać. A też często wydaje mi się, że te takie nawet krótkie opisy, które są... E, mhm galeriach nie oddają tego wszystkiego, bo musisz znać cały kontekst, ale no,
0: przeciętny e, śmiertelnik nie zna tych kontekstów i tak. dlatego to się wydaje takie suche. Tak, dokładnie tak, zgadzam się. Pozwolę, jeszcze zapomniałam, obiecałam, że nawiążę do Michelangelo, zapomniałam o tym, ale właśnie przez to, że Caravaggio miał na imię Michelangelo, on miał straszny kompleks na punkcie Michała Anioła, bo Michał Anioł już wtedy nie żył od 50 lat, mhm. ale już był bardzo uznanym artystą i Caravaggio o tym wiedział, no bo przebywając w tym samym mieście trudno o tym nie wiedzieć i prowadził z nim współzawodnictwo, o którym oczywiście Michał Anioł nie wiedział, bo, bo nie, żył. nie żył dokładnie. Ale w obrazach Caravaggia można odszukać nawiązania do najsłynniejszych obrazów Michała Anioła. Chociażby stworzenie Adała z Kaplicy Sekstyńskiej, to bardzo charakterystyczne ręce. U Caravaggia na powołaniu Świętego Mateusza, jak jest przedstawiony Jezus, to Jezus robi dokładnie taki sam gest jak Bóg na stworzeniu Adama. Czy ja Cię mogę prosić, żebyś w
1: tym oto podcaście opowiadała jeszcze trochę takich historii?
0: No pewnie możesz poradzić. Dobra,
1: to um, czy masz jakieś ciekawostki, dajmy na to, o... Czekaj, kto jest taki... No o Van Goghu to trochę wszyscy wiemy. Mhm. Picasso wydaje mi się też. Mhm. Ale czy są jeszcze ci tacy na przykład twórcy, których, którzy ciebie dodatkowo jarają tak jak Caravaggio? Um. Hm.
0: Może Modigliani? Proszę. Lata 20 w Paryżu, y -hmm. tak zwane krągek Col de Paris. Ciut bliżej. Okej, okay, przepraszam. Nie przepraszaj, to ja dziękuję. <grym> e, to nie, nie zabrzmi za dobrze, ale ja mam jakąś taką skłonność do niegrzecznych chłopców, jeżeli chodzi o artystów. No ale, bo oni są ciekawi. Tak, tak Także. nie no, musisz się tłumaczyć. Czy to, to są osoby, z którymi ani trochę nie chciałabym się przyjaźnić, ale Aha. absolutnie uwielbiam o nich słuchać z tą świadomością, że właśnie oni nie żyją. Znaczy, to bym tak. miał
1: okruszkę. W sensie, że fajnie o nich zapamiętasz, bo są wyraziści na tak, pewno. Tak,
0: tak. Większość artystów była wyrazista, tak na dobrą sprawę, nie? Ale wracając do Modiglianiego, on pochodził raczej z niskich warstw społecznych. Zakochał się w dziewczynie, przepraszam, jeżeli przekręcę jej nazwisko, Jeanne Habibetern. Fair enough. <laughs> A ona pochodziła z arystokracji, więc... Um, jej rodzice byli bardzo przeciwni temu związkowi. No, zresztą on był też awanturnikiem, pijakiem i itd. Jego obrazy są takie bardzo charakterystyczne. On był zafascynowany sztuką afrykańską, więc postaci specjalizował się głównie w portretach. Jego postaci mają właśnie takie smukłe twarze nawiązujące do tych masek afrykańskich. I on nie malował oczu, bo twierdził, żeby namalować komuś oczy trzeba zajrzeć w jego duszę. Mhm. Więc jeżeli maluje przypadkowego modela, to on nie zna jego duszy, więc nie może namalować. Jedyną osobą, której malował oczy była właśnie jego ukochana. Co ciekawe, on nawet na własnych autoportretach nie malował oczu, więc... Ale jak nie malował oczu, to co było w tym To Znaczy miejscach? robił takie ciemne dziury jakby. Co ciekawe, to wygląda dosyć naturalnie. W sensie dopiero jak ktoś ci zwróci na to uwagę, że tam nie ma ani białka, ani tęczówki, to, to faktycznie to widzisz, ale... Jakby to się trzyma na tych obrazach, nie? No, wygląda w porządku. Um, no i co? I on pił, awanturował się. Wyglądało to tak, że oni się kłócili. On leciał w cuk. Ona go znajdowała gdzieś tam po trzech dniach leżącego pod płotem. Ściągała go do domu. Ogarniała. On ją przepraszał. W ramach przeprosin malował jej portret. No, po czym historia się powtarzała.
1: To w sumie taki tyś...
0: Dość... Standardowy scenariusz, tylko wiele ludzi po drodze nie maluje portretów. Tak, troszeczkę tak. No ale oprócz tego, że prowadził taki tryb życia, praktycznie nigdy nie miał pieniędzy, więc jego charakterystyczną metodą płacenia w barach była takie, że pił, po czym ze swoimi znajomymi rozpętywali awanturę w barze i obsługa ich wyrzucała. No i nie płacili. Sprytkie. Tak, w międzyczasie próbował zarabiać hajs inaczej. Między... Z tego, co kojarzę, jedna z dziwniejszych historii była taka, że ukradł te szyny takie torowe i je sprzedał, żeby mieć jakiekolwiek pieniądze, mm -hmm. więc jakby... no, kto kradnie szyny kolejowe, nie? A oprócz tego jego metodą było rysował na takich chusteczkach jak koleżą w, re... w reklamacji. W restauracjach. restauracjach, tak. To nawet ma swoją osobną nazwę po francusku. Niestety nie jestem w stanie jej przytoczyć, ale dosłownie rysunek jako zapłata. Wow! No.
1: Fajna umiejętność. W sensie,
0: dlaczego o tym mówię?
1: Bo ja bardzo zawsze chciałam umieć coś po prostu narysować tak o. Ja mhm. w miarę dobrze, jak na coś patrzę, to jestem w stanie to narysować. Nie tyczy to się ludzi, mhm. tylko przedmiotów. Ale zawsze mi się marzyło, żeby móc usiąść i sobie coś pomalować. I wtedy myślę, że to nawet jest super prezent, jeśli jeszcze robisz to mhm. ładnie, komuś po prostu wręczyć. E, no ale nie było mi dane uświadczyć takich umiejętności. Mhm. Um, ale taki spersonalizowany rysunek na serwetce, super. No. Tak trochę jak autograf, nie? Trochę tak, tylko... Trochę bardziej musisz więcej wysiłku sadzić, żeby no. włożyć. Zastanawiam się, czy twoim zdaniem, gdyby tamci artyści żyli mhm. w naszych czasach i teraz tworzyli, no właśnie Picasso, Van Gogh, bo tutaj myślę te obrazy większość ludzi może sobie mhm. zwizualizować, to czy oni by się przebili?
0: Trudno mi powiedzieć. Wydaje mi się, że Picasso tak. Bo Picasso był osobowością taką bardzo medialną. On, ja myślę, że on by dzisiaj był totalnie celebrytą. To może opowiedz nam o Picasso. Bo ja nie, nie znałam go ze strony celebryty takiego. Nie? Nie. No, Picasso miał kilka żon, Z każdą miał kilkoro dzieci. Więc jakby był dosyć mocno rozchwytywaną personą towarzyską. A u w jakich latach żył? Um, zaczął tworzyć na początku ubiegłego wieku. I on zmarł stosunkowo niedawno. Nie pamiętam, lata 60-70 XX wieku. Jakoś tak, no, on dosyć długo żył i dosyć długo y, tworzył, bo on stworzył naprawdę gigantyczną ilość prac i on zajmował się praktycznie każdą dziedziną. Chyba tylko architektem nie był, mhm. ale on y, i malował, i rzeźbił, i zajmował się ceramiką, i jakimiś takimi mm, designerskimi rzeczami, byśmy dzisiaj powiedzieli, meble projektował. Także no, naprawdę było tego dosyć sporo, więc y, tak jak już powiedziałam, towarzysko był rozchwytywany. Oprócz tego przyjaźnił się z całą taką elitą towarzyską, właśnie z teoretykami sztuki, z innymi artystami. Więc wydaje mi się, że dzisiaj on też by się tak wybił, bo jemu chyba zależało na tym, żeby być osobą bardzo znaną. On, on już za życia był bardzo uznany. To nie jest trochę tak jak Andy Warhol. Andy Warhol? Tak, trochę tak. Z tym, że Picasso miał jednak podejście do swoich dzieł sztuki takich, że to są dzieła sztuki, a Warhol miał bardzo skomercjalizowane podejście. No, zresztą Warhol swojej pracowni nie nazywał pracownią, tylko fabryką. O, tego nie wiedziałam. No, on nie mówił, że tworzy, tylko, że produkuje. Znaczy wynikało to też w dużej mierze, wydaje mi się, że z tego w jaki sposób tworzył, że to są jednak grafiki. A grafiki można robić masowo, bo masz jedną matrycę i możesz to odbijać, więc stąd może być ta produkcja, ale jednocześnie on też bardzo właśnie komercyjnie podchodził do tego i on mówił wprost, że jemu zależy na pieniądzach, więc... A Picasso, wydaje mi się, że jednak zależało mu też na takiej twórczości, po prostu dla twórczości. Sztuka dla sztuki. Tak, tak, tak. Okay. O Picasso jest taki słynny cytat, który wydaje mi się, że to dobrze obrazuje, co on myślał na twój sposób. Jest duża szansa, że go przekręcę, że jak Picasso mama mu powiedziała, że jeżeli zostanie żołnierzem, to będzie generałem. Jeżeli będzie kimś tam, to będzie kimś tam. Nie pamiętam, jakie to było stopni. Więc Picasso ch chciał być malarzem i został Picasssem. Okej. Okay.
1: No. Czyli to jest
0: jakby dowód jego w wyższości, tak, wspaniałości. Tak. O, on był tego bardzo świadomy. Podobnie świadomy był Salvador Dali. Ten to psychodeliki robił. Mm -hmm. A wydaje mi się, że Van Gogh kompletnie by się nie przebił. Zresztą no, Van Gogh za życia też był niedoceniony. Van Gogh przez całe swoje życie sprzedał jeden obraz i to tylko dlatego, że jego obrazami handlował jego brat, który go oszukał. I sprzedał ten obraz swoim znajomym, nie mówiąc Van Goghowi o tym. Bo po prostu Van Gogh był w tak silnej depresji, że szukali czegokolwiek i sprzedali ten jeden obraz. A to, co my dzisiaj uznajemy za te jego największe rzeczy, tak naprawdę w ogóle nie były chodliwym towarem. I w umierał w takim dużym poczuciu beznadziei, niedocenienia i tak dalej. Zresztą on się dosyć późno zabrał za Marsła, bo tylko parę ostatnich lat swojego życia tak spędził. On wcześniej też bardzo szukał swojej drogi on chciał być księdzem z tego, co kojarzę. Więc no, to jest dosyć skomplikowana historia. Ja myślę, że gdyby żył dzisiaj, to byłby mocno zdiagnozowany i bardzo silnie leczony. No właśnie, to teraz pojawiają się dwa pytania, mhm.
1: zanim zapytam o depresję wśród artystów, mhm. jak wielu miało. To zastanawiam się, właśnie, okej, okay, no jednak on w pewnym momencie się wybił i został uznany za jakiś kanon, mhm. za absolutnego mistrza sztuki. Mhm. W tych czasach nie wiadomo, jakby było. Mhm. No bo no, nie sprawdzimy tego. Ale czy to nie jest trochę tak, że trzeba mieć po prostu szczęście, niekoniecznie talent, żeby zostać uznanym za artystę, no bo w pewnym momencie jego dziełami się ludzie zaczęli interesować. Mhm. Nie wiem też, jak to się stało, że nagle z nieznanego stał się znany, ale mam wrażenie, że to jest kwestia przypadku, że ktoś stwierdził, wow, on potrafi rysować i że zaczęło się o nim mówić i mhm. wybił się i został uznany przez wystarczająco dużą liczbę wpływowych ludzi za artystę godnego uwagi.
0: Czy to, tak to działa, że po prostu musisz mieć szczęście? Trochę szczęścia tak, no tylko z drugiej strony jak patrzymy, do tych artystów były naprawdę tysiące. Czy znaczy, możemy mówić, że każdy z nich miał szczęście. Wiadomo, że to jest jakoś tam im potrzebne, ale tak naprawdę trudno powiedzieć, w którym momencie jakieś dzieło przechodzi do takiego ogromnego mainstreamu, jest tak bardzo doceniane. No, posłużę się tutaj takim totalnym klasikie, klasykiem jak Mona Lisa. Nie rozumiem fenomenu tego obrazu. Ja Trochę rozumiem, trochę nie. Aha. W sensie jakby technicznie to jest naprawdę majsterstyk. To co Leonardo tam nawyczyniał i jak bardzo on dużo o tym myślał i jak wiele swojego życia poświęcił na teoretyzowanie sztuki i szkicowanie i dochodzenie po kawałku, żeby to wszystko tam zrobić. Ja to rozumiem, tylko ja wydaje mi się, że większość ludzi tego nie wie. Więc no nie wierzę, że tak bardzo lubią to dzieło, nie mając tak naprawdę o nim pojęcia, tylko no właśnie to jest jakiś taki hype wykreowany na tę analizę.
1: Że wypada ją
0: uznawać za dzieło sztuki, bo wszyscy tak mówią, a wszyscy tak mówią, bo inni tak mówią. No dokładnie tak to wygląda i trudno mi jest jakkolwiek powiedzieć, w którym momencie jest inaczej, ale to widać właśnie jak w tych kręgach naukowych się bardziej obraca, to tak naprawdę bardzo rzadko mówi się o tych artystach, właśnie takich, którzy są powszechnie znani. Bardziej wchodzi się w te warstwy artystów, których nie znamy, których nie mamy nazwisk, mówimy o jakichś kręgach. Ja przez całe studia nie miałam ani jednego wykładu poświęconego któremukolwiek z wielkich nazwisk, bo wykładowcy wychodzą z założenia, że my ich znamy.
1: Ale wy ich, wychodzę z założenia, że wy ich znacie, no bo więc nie warto poruszać tematu? Czy bardziej chodzi o to, że stwierdzają, że oni nie są aż tak wyjątkowi i warci uwagi, jak się mówi? Więc jeśli chcecie, to sobie poczytajcie, ale my mamy inny kanon, a to jednak jest po prostu
0: popkultura. To jest coś pomiędzy. Z jednej strony ci najbardziej znani są tak dobrze opracowani w literaturze, że możemy dojść sami do naprawdę wielu źródeł i badań. A im bardziej zależy na pokazaniu tej nieznanej warstwy, na której my bez nich nie trafimy, bo najczęściej, przynajmniej u mnie tak było, że wykładowcy najczęściej wykładali o rzeczach, którymi oni się zawodowo na przykład 40 lat zajmują, jakieś tam zagadnienie badają, więc jeżeli oni są w trakcie pisania publikacji, której nikt wcześniej na ten temat nie napisał, to wiadomo, że jeżeli oni nam nie powiedzą, to nie powie nam tego nikt inny. Okay. Więc jakby to jest tutaj. Oni uznają te wielkie dzieła i tak zwanych dawnych mistrzów, ale jednocześnie wychodzą z tego założenia, że źródeł wiedzy o nich jest na tyle duże, że poradzimy sobie sami, a oni nam powiedzą to, czego nigdzie indziej nie znajdziemy.
1: A czy ty jesteś w stanie mi powiedzieć, jak to się ostatecznie stało, że Van Gogh z No stał się uznanym artystą? Jak to się potoczyło?
0: Jak większość artystów? Po prostu w którymś momencie teoretycy sztuk, marszanci, go zaczęli wynosić bardzo wysoko. Z tego co ja, że to były lata xx XX wieku. Wydaje mi się, że... Ale to gdzie się podziewało przez cały czas jego obrazy? Po śmierci. <grym> wydaje mi się, że miał je jego brat, ale nie znam na tyle jego historii, bo jego brat Teo był marszantem i on handlował dziełami sztuki, więc wydaj... jakby tak naturalnie wydaje mi się, że powinien mieć dzieła Van Gogha, ale nie dam tutaj stuprocentowej pewności. Rozumiem. No.
1: A jak często jest tak, że danego artystę wynoszą na wyżyny właśnie teoretycy sztuki, a jak często po prostu mecenaci? Mecenasi. Mecenasi, okej. Okay. Mhm. Mecenasi, czyli po prostu
0: ludzie, którzy kupują i są zachwyceni i dzięki temu rośnie hype. Co jest częstsze? Bardzo często to jest ta sama osoba. W sensie teoretyk sztuk jest automatycznie też mecenasem.
1: A, czy to nie jest tak, że mamy sobie bogaczy, którzy stwierdzają, o, w moim
0: salonie brakuje jakiegoś nowego obrazu, kupmy. Nie znamy się na sztuce, po prostu stwierdzamy ładne rzeczy. Um, no, czasami tak jest, ale z, z, jak większość z nas, jeżeli na czymś się nie zna, to szuka pośredników. Mm -hmm. I ci mecenasi trochę pełnili taką właśnie funkcję takich pośredników. Oni też doradzali. No ale też jak się obracamy w jakichś kręgach artystycznych, no to w jakiś tam sposób bardziej to dobieramy. Chociaż coś ciekawe, na początku XX wieku większość teoretyków sztuki o dużej ilości mm, dzieł wówczas powstających miała raczej negatywne zdanie. No. Na, na temat w tym czasie powstających dzieł sztuki. Na przykład fowiści byli określeni... Mm, na pierwszej wystawie fowistycznej wśród dzieł był taki posążek odwołujący się do 15 wiecznej rzeźby. Mhm. I um, zapomniałam słowa. Synonim? Teoretyk sztuki, krytyk, A. Voxel, tak mi się wydaje, że to był Voxel, powiedział, że jest to Donatello wśród dzikich bestii. Więc o ile wiadomo, że posążek odnosił się do Donatella, czyli do XV-wiecznego artysty, o tyle, no, fowiści zostali wówczas określeni dzikimi bestiami. Co raczej nie jest pozytywnym określeniem na dzieła sztuki. A jednak dzisiaj oni są raczej w tym takim kanonie, jeżeli mówimy o początku XX wieku.
1: Hmm. A czy na przykład jest możliwe, żeby. Do, inaczej. Jak, Jakbym śmiał zastanowić. Ilu mamy takich mainstreamowych mistrzów malarstwa, których zna każdy, bo po prostu o nich słyszał, to obstawiam, że byłoby dziś do dziesięciu. Mm -hmm. Kogo ja na przykład znam? No właśnie Dali, Van Gogh, Picasso, Warhol. Kto tam jeszcze? Boże. Ja jeszcze Kandyńskiego uwielbiam. Mm -hmm. Jakie są te, te, te znani. To, to jest chyba takie pięciu, których przychodzi mi od razu do głowy, ale jest... no,
0: Brakuje mi jeszcze trzech, których wymienia absolutnie każdy, których ty nie wymieniłaś. Autor Mona Leasy. A, no Van Gogh, tak. Van Gogh autorem Mona Leonardo? A co? Wiedz... Wiedziałeś, że Van Gogh jest autorem Mona Leasy. Oczy, to da Vinci.
1: <laughs> ty, a Van Gogh co zrobił? Słoneczniki? Tak.
0: Okej, okay, no... No to mamy dwóch. Brakuje mi jeszcze autora stworzenia Adama. Kaplicy sykstyńskiej. No to Anioł. Anioł. Wydaje mi się, że zapomniałaś o najsłynniejszym Polaku. Zaraz po papieżu. Matejko. Okej.
1: Okay.
0: No. Ale właśnie, to
1: jest to. Jak wydaje mi się, że większość tak marzy, jak myślimy o... Yy sztuce, mm -hmm. obrazach, to nie przychodzą najpierw nam do głowy Polacy. No nie. Bo my mamy jeszcze do no, kilku. W sensie e, ja w nazwiska w ogóle jestem słaba. Okay. Ale czekaj, jak on się... Jak on miał nazwisko? Właściwie to jest przydomek. E, ma sporo dzieł w Muzeum Narodowym.
0: Którym? Warszawskim. Okej. Okay. Mm. Malczewski? Mm -mm. Gierymski? Mehoffler? Mm -mm. mm -mm. Ale malował. Tak. A jakiś obraz, który namalował?
1: Ja nie mam pamięci w ogóle
0: do nazwisk i do A... takich rzeczy. Chełmoński? Nie wiem nawet, w którą stronę iść. No nie na.
1: Widzisz, nie na Ale właśnie to jest to. Pomijając, że ja nie mam pamięci absolutnie do nazwisk, mm -hmm. I na przykład chodzę z moim kumplem czasem do, do galerii. I on mi na przykład mówi, że to jest to. I ja wtedy ze słyszenia kojarzę, mm -hmm. ale... Kurde, no... Zupełnie teraz nie pamiętam, jakie to było nazwisko. No nie mniej. To mamy faktycznie takich powiedzmy dziesięciu mm -hmm. kultowych, światowych. No tak, na szybko przyszło mi pięciu, ale wszystkie dziesięć oczywiście nazwisk kojarzę. I zastanawiam się, czy jest możliwe, mm -hmm. żeby jakiś artysta mm -hmm. taki z przeszłości... Mm -hmm przez obecnych historyków sztuki był tak wylansowany, żeby doszedł do, tych, do tego kanonu? Na przykład
0: jakiś mniej znany, mhm. żeby tak go teraz wynieść. Um, wydaje mi się, że tak trochę jest z Vermeerem. Chyba nie słyszałam. Słyszałaś. Dziewczyna z perłą? Okej, okay. słyszałaś. Widziałam. <laughs> Więc wydaje mi się, że on, on właśnie robi się taki hype na niego, że co, coraz więcej osób o nim słyszy. On oczywiście w tych y, naukowych bardziej światach jest znany, bo to jest jednak klasyk tamtego czasu, ale wydaje mi się, że do tej przestrzeni publicznej on teraz bardzo mocno wchodzi że ludzie go doceniają. Wydaje mi się, że dużą rolę odgrywał w tym film Dziewczyna z Perłą. Twojego czasu był dosyć mocno popularny. Chyba wszyscy go oglądali, więc wtedy jakoś tak... Wydaje mi się, że właśnie to się dzieje z wermerem teraz. że Dużo osób jeszcze z 15-20 lat temu by w ogóle nie słyszało. A teraz jak się mówi Dziewczyna z Perłą, no to wszyscy wiedzą o co chodzi. nie?
1: Mhm. No to ciekawe, czy jakaś taka perełka... <głos> jeszcze do tego kanonu dojdzie. A co, jak się nazywa ten, który, na podstawie którego obrazów yy, odrestaurowano Warszawę? Canaletto. O, on też jest zarąbisty. Bardzo lubię jego obrazy. To jest
0: w ogóle y, śmieszna historia, bo jest dwóch kanaletów. Belotto Canaletto jest, to jest jeden. To nasz, no, a jeszcze jest Antonio Canale. I to jest tak, że Antonio Canale, obaj pochodzili z Wenecji. Canale był wujkiem Belotta. Tylko nie pamiętam, czy to był bratanek, siostrzeniec. Mhm. No, nie ma to większego znaczenia. No i kanale był już znanym artystą, takim dosyć docenionym. I Belotto bardzo chciał, ale technicznie był ciut gorszy. I kanale tworzył pod pseudonimem kanaletto, więc Belotto zaczął tworzyć swoje obrazy i podpisywał je jako kanaletto, żeby się lepiej sprzedawały. Czyli, czyli on chciał być na hajpie swojego wujka. wujka? Mhm, dokładnie tak. No I do Polski przyjechał już wylansowany jako kanaletto i wszyscy go tak znamy. I co jest w ogóle ciekawe, że w Polsce tak naprawdę mało kto słyszał o kanalu i o tym, skąd się wziął, że to jest kanaletto, nie?
1: Ale on właśnie tutaj przyjechał, yy, ponieważ został zamówienie, żeby narysować te obrazy, czy po prostu Warszawa go inspirowała? Nie, on został ściągnięty na dwór poniatowskiego. Dlaczego nikt z naszych lokalnych artystów nie rysował tego, co jemu zlecono?
0: No bo, nie wiem, wydaje mi się, że to był wtedy znany już dosyć mocno i wydaje mi się, Poniatowski słynął z tego, że zbierał elitę, więc wydaje mi się, że skoro było go stać na ściągnięcie elity, to to dokładnie zrobił. No zresztą w Polsce nie mieliśmy wtedy rozwiniętej żadnej szkoły artystycznej, więc trudno by było wśród naszych znaleźć kogoś, kto... Wybijałby się takimi zdolnościami, bo nawet nie wiadomo było gdzie szukać, no co jeździć po chłopskich chatach i pytać, czy ktoś tu maluje i czy przyjedzie namalować Warszawę. No, trochę brzmi to absurdalnie, nie? Nawet. A no, Poniatowski, jak już powiedziałam, lubił ściągać artystów. Ściągnął też Bacziarellego, który zrobił jeden z poc pocztów, to się odmienia? Poczt pocztów. Mhm. Utworzył Poczet Królów Polskich, tak. no ten, który znamy wszyscy, bez większości podręczników do mhm. historii, więc... A też nie był Polakiem.
1: Ciekaw jestem, na ile on jest zakłamany, na ile tam jest interpretacja trochę tych
0: wyglądów. No na pewno, bo nie do końca wiedział, ale z tego, co wiem, Matejko też zrobił poczat. I ten Matejkowski, oni badali, jak otwierali krypt na Wawelu, e, robili komputerową rekonstrukcję czaszek i odtwarzali, jak te twarze króli, mo królów mogłyby wyglądać i okazało się, że większość większości one są praktycznie identyczne. Znaczy, no wiadomo, różnią się tam fryzurami i tak dalej, bo to jednak jest jakaś inspiracja Matejka, Matejki, ale jeżeli chodzi o rysy twarzy, to Matejko bardzo... Dobrze trafił. Ale wzorem było co dla niego? Y, czaszki. Bo jakby Matejko był obecny w Krakowie, jak otworzono krypty. On na podstawie czaszek to... na Tak, jakby na podstawie o, czaszek odtworzył sobie wygląd twarzy. Ale musiał no, mieć no, wyobraźnię zarobistą. No, to stąd. było niesamowite. I jest fenomenalny obraz Matejki, jeden z moich ulubionych. Mm, gdzie jakby to jest właśnie taki trochę dokument z czasów tego grzebania w kryptach, kolokwialnie mówiąc, gdzie jest widoczny Kazimierz Wielki, który leży w krypcie. Jest jakby taka dziura na obrazie i...
1: Bardzo no, fajne. jaka jest historia Matejki? W jakim sensie? Jakieś jest... ciekawe fan-fakty z jego życia.
0: Matejko... On miał bardzo silne poczucie, jak większość artystów, również w literaturze w tym czasie, by krzepić Polaków. W ogóle na jego obrazach jest mnóstwo błędów historycznych. Są postacie, które nie powinny się znajdować. Klasyczny przykład błędów Matejki na bitwie pod Grunwaldem jest włócznia świętego Maurcego, mhm. która jest razem namalowana ze stojakiem muzealnym. <głosy> no, bo, Ale to... bo Matejko przygotowując się, tworzył szkice z faktycznych obiektów historycznych. No i jak szkicował włócznie Maurycego w muzeum, to on naszkicował ją właśnie z podstawką i przeniósł to potem na obraz. Nie skapnął się w trakcie? No nie. Okej. Okay. No oprócz bardzo dużo się mówi na temat żony Matejki, że była bardzo zaborcza i tak dalej, ale ta historia jest bardziej skomplikowana. W sensie jestem dla niej bardzo wyrozumiała. Chociaż no, z drugiej strony... Większość kobiet na obrazach Matejki ma praktycznie tę samą twarz. W sensie te najważniejsze kobiety na obrazach mają twarz jego żony, Teodory, a większość młodszych to są twarze jego córek. Matejko miał kilkoro dzieci. Oprócz tego Matejko zaczął ślepnąć, więc pod koniec swojego życia już praktycznie no, nie mógł malować, bo no, nie widział. A oprócz tego te jego obrazy są gigantyczne, więc nie był w stanie malować ich w pracowni. A wydaje mi się, że malował je na dziedzińcu Wawelu, ale mogę to mylić z dziedzińcem Sukiennic. Zawsze to mylę i nie mam pojęcia, która odpowiedź jest prawda. W każdym razie on miał wydzieloną przestrzeń miejską, na której był w stanie rozłożyć te swoje płótna i tam malować. Czadowo. No, znaczy to takie duże uznanie. Oprócz tego Matejko wykształcił na tych najbardziej rozpoznawalnych młodopolskich artystów, to nie Wyspiański. Też nam. Tak. Domyślam się. <głosy> Chociaż tu może być raczej z Wesela niż z jego... Arty pastelowej twórczości, więc on był rewelacyjny jako nauczyciel. On bardzo miał silne poczucie tego, żeby wspierać Polaków tą swoją sztuką. Przez to wydaje mi się, że wśród polskich artystów jestem najbardziej znanym, bo on nam pasuje do tej całej takiej mitologii chrześcijańskiej, polskiej, nie? Polska Chrystusem narodów i tak dalej. I obrazy mateki bardzo mocno się w to wpisują. I one technicznie są rewelacyjne, jak y, analizujemy fragmenty, bo to jest super precyzja, super dokładność i tak dalej. Ale ja przynajmniej mam tak, że jeżeli patrzę na całość, to tam mi coś nie gra. Mhm. Nie wiem, czy też tak masz. A
1: powiedz mi, panorama jest jeszcze ja? Mm. Bo to też jest duże. E, tak. Kosaka. Okej, okay. bo y, to jest takie chyba jedno z dzieło sztuki, które najbardziej kojarzy z dzieciństwa. No bo mm -hmm. wraca w blisko, więc y, rodzice nas tam zabrali. I pamiętam, że przypatrywałam się temu mm -hmm. obrazowi, nawet nie wiem czy to można nazwać obrazem w sytuacji, kiedy to jest takie
0: wielkie okrągłe. No tak, jak najbardziej. Formalnie to spełnia.
1: No formalnie tak. Aczkolwiek, na no zwykle obraz sobie wyobrażamy po prostu w ramię. I przyglądałam się temu i mrużyłam oczy, bo mówili, że jak przemrużysz oczy, to to się będzie poruszać. Że tak, to jest tak realne. I tak bardzo próbowałam i zupełnie mm, nie czułam tego. Mhm. I to, co też absolutnie... No domyślam się, że to jest w ogóle wielka sztuka, bo narysować coś tak wspaniałego, dużego, to jest wow. Mhm. Na pewno bym tak nie zrobiła. Tylko właśnie... Kolejna scena bitewna i to mi tak trochę w polskiej sztuce
0: takiej, którą się najczęściej porusza w szkole, to są bitwy. A to jest mało ciekawe. No, ale to nam pasuje właśnie do tej całej historii Polski. Mhm. To jakby nam kontekstowo pasuje, nie, że jak przerabiamy tam, nie wiem, rozbiory, dajmy na to. Dajmy na to. No to obrazy Matejki, które nam o tym mówią, pasują po tak. prostu, ale też nawet jak mm, mówimy kontekstowo o sztuce XIX wieku w Polsce, to najczęściej reprodukuje się Matejkę, a nie na przykład jakieś tam swobodne widoki chlełmońskie. No czasami się zdarza, że Babiela to gdzieś jest, ale no z jednej strony trochę się nie dziwię, bo jakby w podręczniku do polskiego reprodukować, nie wiem, kuropatwy nad brzegiem jeziora. Czadowo. No dla mnie też, ale wtedy nauczyciel musiałby się wysilić i coś o nich powiedzieć. Nie można by tylko powiedzieć, to jest Matejko, wielkie dzieło, wielka historia, nie? Piękne ptaki. No. <laughs> Tak, ale jestem, że pojawiłyby się pytania, dlaczego te ptaki tu są, przepraszam, że dlaczego to nie jest właśnie coś, co nawiązuje nam historycznie, tylko jakiś taki teoretycznie widoczek. A polska sztuka jest pełna tego typu rzeczy. Wydaje mi się, że w ogóle w Polsce nie doceniamy polskiej sztuki. Znaczy nie to, żebym była jakąś ogromną fanką polskiej mhm. sztuki, ale mam ulubionych polskich artystów i tak naprawdę no mało kto o nich słyszał, a moim zdaniem są absolutnie rewelacyjni. Rzucaj nazwiskami, będziemy nadrabiać. Rodakowski. To jest... No, i jak on maluje koronki? No Nikt tak nie maluje koronek jak Rodokowski. Okej. Okay. Michał, Michałowski. Nawet podobnie brzmi. No, wszystkie polskie końcówki. Nie? No, Chełmuński, Gierymski. Gierymski jest absolutnie fenomenalny. W ogóle Gierymscy, bo ich było dwóch, to byli bracia. I gdy jeden z nich zginął na wojnie, to drugi przeżył depresję. I co jest w ogóle fascynujące, bo on przeżywał depresję w czasie, gdy światy przeżywał impresjonizm. Więc jego obrazy też są impresjonistyczne, mocno słoneczne i tak dalej. I jak sobie zestawimy obrazy, gdzie na przykład mamy śniadanie w Altanie, gdzie światło drga, mamy arystokrację, która je śniadanie, bawi się. I przeczytamy sobie list, który powstał w tym samym czasie, że on sobie nie radzi z niczym, że on ma dosyć i tak dalej. Po prostu robi nam taki... To jest taki ko... typowy Instagram. Troszeczkę Kłamania. tak. No, to, to jest w ogóle ciekawe. Odniesienie Instagramu do tego, a że kiedyś było lepiej, bo nie było Instagrama. No, Instagram robi nam to teraz, co robili artyści. Przecież no, jest dokładnie kroniką towarzyską i jedzeniową, nie? Martwe natury też istnieją od paruset lat. To prawda. No. Tylko teraz są bardziej fikuśne. Polemizowałabym z tym, czy kiedyś nie były bardziej fikuśne.
1: Mm? Mm? Nie wiem, jak myślę, Martwa Natura, to jednak bardziej widzę parę garn tych, parę jakichś wazonów i jabłka leżące. Okej, okay,
0: wyślę ci linki.
1: A ja je chętnie podnikuję. <grym> to skoro już zahaczyłaś o temat tej depresji, mhm. to jak wielu artystów zmagało się z depresją i na przykład dzięki temu ich dzieła były super? Czyli takie pojawiałoby się pytanie, czy trzeba mieć
0: trochę problemów ze sobą, żeby tworzyć wielkie rzeczy? Trudno odpowiedzieć na to pytanie, bo większość artystów nie była przebadana. Dobrze. O to, to by się zgadzało.
1: Wtedy myślę też tak łatwo się nie mówiło o depresji. Mm -hmm. e, ale czy przejawiali
0: jakieś symptomy takie? Ja myślę, że dużo z nich tak. W ogóle, żeby tworzyć, moim zdaniem, trzeba być bardzo wrażliwym. A jeżeli jesteśmy wrażliwi, no to automatycznie dostrzegamy też całe zło świata. I wydaje mi się, że tak po ludzku w którymś momencie większość z nas przestaje sobie z tym radzić. Jeżeli tak bardzo dużo chłoniemy tych negatywnych rzeczy, no to, to sobie z tym nie radzimy. Na przykład Leonardo da Vinci tak bardzo dążył do doskonałości, tak bardzo studiował wszystkie elementy natury i ciała i tak dalej, że on w większości swoich dzieł nie ukończył, bo po prostu nie był w stanie dobrnąć do swojego ideału. I wydaje mi się, że to jest niemożliwe, żeby go to nie frustrowało. On musiał być niesamowicie sfrustrowany, jeżeli 20 lat na przykład studiował tam jakieś rzeczy. My dzisiaj patrzymy na te szkice i się nimi absolutnie zachwycamy, ale tak naprawdę z ukończonych dzieł Leonarda jest ich garstka, a wiemy, że zamówień miał dużo więcej, no. Więc yy, nawiązując, tak wydaje mi się, że wielu artystów miało depresję. Rembrandt chociażby mm, w 1942 roku XVII wieku zrobił wymarz strzelców, wielkie zamówienie, które średnio się spodobało jego zleceniodawcom i przez które jego pozycja społeczna mocno spadła z takiego naprawdę bardzo rozchwytywanego artysty do takiego, który no, nie miał prawie że za, za co żyć, a on żył jeszcze prawie 30 lat. Mhm. Więc świadomość, że był rozchwytywany rewelacyjny, a teraz maluje siebie, bo nie stać go na modela na przykład. No wydaje mi się, że ona musi przytłaczać. Hej, nie wiem czy wiecie, ale jeśli lubicie podcast, jeśli dzięki niemu
1: nie możecie doczekać się już poniedziałku, żeby usłyszeć o kolejnej niezwykłej historii, to możecie postawić mi w zamian taką wirtualną kawę. Po co, jak i dlaczego? O co? Ponieważ dzięki waszemu wsparciu jest mi o wiele łatwiej pokryć koszty związane z produkcją podcastu. Podcast sam na siebie nie zarabia, nie mam żadnych sponsorów, więc wszelkie koszty są po mojej stronie. A jest ich całkiem sporo, ponieważ mm, korzystam z płatnych programów do montażu, ze stron internetowych. Czasem podróżuję, żeby dotrzeć do moich gości i to wszystko generuje pewne koszty, które muszę pokrywać z własnej kieszeni. Jak? Wystarczy, że wejdziecie na stronę patronite.pl ukośnik Zmacznego, za pośrednictwem której będziecie mogli przekazać mi na przykład miesięcznie 6 zł, czyli właśnie taką wirtualną kawę i w ten sposób dorzucić swoją cegiełkę do powstawania podcastu. Dlaczego? No oprócz tego, że ogromnie mi pomożecie, to przede wszystkim dołączycie do grona wspaniałych ludzi, moich patronusów, z którymi spotykam się na specjalnej grupie na Facebooku. Robimy tam live'y, dyskutujemy, zachwycamy się kaczkami, a także planujemy jak podbić świat. Jeśli chcecie wiedzieć więcej, to zajrzyjcie na stronę patronite.pl ukośnik Zmacznego. Powiedziałaś teraz coś, co mnie totalnie zaciekawiło? No. O tym, że nie było stać na modela. To było kosztowne, wynająć kogoś? Tak. Tak. Wydawało mi się, że to był bardziej fan tak pozować. Tak, a pozowałaś kiedyś przez kilka godzin nieruchomo? Byłam modelką, no, więc jak gdyby... No to trochę no, tak. Na sesjach zdjęciowych jakichś byłam.
0: Tylko wiesz, pozowanie do malowania różni się tym, że nie możesz się ruszyć. No to na pewno. Więc jakbyś wygodnej pozycji nie miała, to siedzenie przez kilka godzin w takiej pozycji jest już niewygodne. Artyści... To jest oczywiście mocne uogólnienie, ale byli bardzo ekstrawertyczni bardzo często porywczy i tak dalej, więc to było bardzo wymagające zajęcie. A tak, wynajęcie modeli kosztowało, no bo to była ich praca. A wiadomo, jakiego rzędu to było pieniądze? Ja nic nie wiem na ten temat, ale to zależy od tego jeszcze, kogo chcemy malować. Bo jeżeli robimy portret jakiegoś możnowładcy, jakiegoś właśnie księcia czy coś, no to on jest modelem. I on płaci za zamówienie, więc wtedy za modela nie trzeba płacić. Ale jeżeli, jak na przykład w przypadku Caravaggia, on będzie nam tu dzisiaj wypływał, e, Caravaggio słynął z tego, że malował ludzi z niższych warstw społecznych, prostytutki, żebraków i tak dalej, więc no, on im płacił. Ja myślę, że to nie były jakieś gigantyczne sumy, bo te osoby myślę, że zgodziłyby się na absolutnie każdą kwotę, ale nadal trzeba było to płacić a artyści bardzo często malowali siebie i to nie wynika w dużej mierze z jakiejś takiej ich pychy, że oni chcieli siebie gdzieś tam uwiecznić, Koraz, że no to było tańsze, a dwa, jeżeli eksperymentowali na przykład nie, ze światłem, z ustawieniem tła, z kolorami, z jakimiś nowymi pigmentami, nie wiedzieli jak to wyjdzie, to nie do końca był sens płacić modelom. No, wiesz. Nigdy nie myślałam o tym, że oni jednak... Mm, faktycznie. No jak malujesz siebie, to możesz sam siebie ustawić. Jak nie wyjdzie, no to trudno spłynie no tak, ci twarz. Tak, to, tak
1: nawet jak robisz zdjęcia, nie musisz sobie mm -hmm. odpowiednio ustawić przesłonę, coś
0: tam i zobaczyć, jaki będzie efekt. A w sumie mm -hmm. oni też musieli sprawdzać tą technikę. Tak, dokładnie. Więc ćwiczyli często na sobie i jak już mieli te efekty, to dopiero ściągali modeli. Mm -hmm. No patrz, i to są rzeczy, o których normalnie się nie
1: myśli, no, bo... Właśnie. Przejdźmy teraz na chwilę do edukacji, mm -hmm. jaką się nam serwuje. E... Inter... Ja, nie nie serwuje się, możemy
0: zakończyć temat.
1: To co do się... lepiej, jakby się nie serwowało, już to, co się serwuje, bo ja pamiętam moje lekcje plastyki, na których oglądaliśmy... No dobra, wczesne lata to się rysuje obrazki, mm -hmm. e... a w gimnazjum roz... pokazywane nam były dzieła i mieliśmy się wyuczyć epok. Mm -hmm. I za wiele więcej nie pamiętam z tych lekcji, ale no też w sumie na polskim chyba nawet więcej mówili mm -hmm. nam o jakichś obrazach. To było powiedziane, że to jest obraz przedstawiający właśnie bitwę z tego roku, tutaj coś tam na takim płótnie i takim. Ale pomijało się ten aspekt tworzenia, dojścia do tego. Mm -hmm. I dlatego wydaje mi się, że teraz jak mi o tym powiedziałeś, że oni faktycznie musieli się przygotować, że to nie było tak, że jeden obraz za drugim to o tym się sięgamy się zazwyczaj.
0: Tak, a to, to wydaje się takie absolutnie logiczne, nie?
1: No tak, ty, <grym> tylko w sumie masz gotowca nie, i myślisz, a no to jest obraz, narysował obraz. No. Pytanie w ogóle, ile takie obrazy się tworzyło?
0: To zależy, bo mm. bardzo często powstawały całe serie podmalówek, czyli takich wstępnych szkiców i to albo były całe kompozycje, albo tylko jakieś wybrane fragmenty one czasami powstawały na przestrzeni lat, gdzie na przykład ktoś zbierał szkice przez 20 lat i w ciągu roku malował wielki obraz, a mogło być tak, że po prostu siadał i od ręki coś tam robił. No zależy też, co tak naprawdę oni chcieli uchwycić. Wiadomo, że jeżeli mówimy o Matejce, to on się przygotowywał, on zbierał materiały, on to starał się jak najbardziej te historyczne szaty, czy właśnie jakieś takie elementy. Musiał tak, zrobić. musiał to robić i to zajmowało czasami długie miesiące, ale też no, stworzenie takiej gigantycznej mm, przestrzeni wizualnej też zajmuje czas, no bo jakby jak się przyjrzysz na to z bliska, to to jest naprawdę wymuskane takim no, malutkim pędzelkiem. Więc mhm. jakby samo zamalowanie taką wielkością pędzla, takiego płótna musiało mu zająć czas. On zazwyczaj swoje obrazy tworzył w trakcie kilku lat. W międzyczasie to też robił jakieś inne? Tak, najczęściej tak. No zresztą nie, jakby idzie oszaleć, jeżeli cały czas robisz jedną rzecz, więc bardzo często w międzyczasie oni robili inne rzeczy. Tylko też no, ciężko powiedzieć, czy szkic szkicowanie sobie na przykład dłoni było dla niego zajęciem takim po prostu, żeby poszkicować, czy to mu służyło jako studium, które wykorzystywał później w całym dziele sztuki. Nie? Mhm. Jakby to tutaj rozgraniczenie jest trudne. Na pewno większość z nich robiła jakieś Że Zresztą większość artystów miała szkicowniki. Więc po szkicownikach można zauważyć, że to e... musi być dla was nie za frajda przeglądać, no, nie? To jest absolutnie fenomenalne. Ale wydaje mi się, że to byłaby frajda dla wszystkich, tylko no, nikt o tym nie mówi znowu. I. Wydaje mi się, że nawet często szkice są dużo ciekawszym materiałem do oglądania niż gotowe dzieła sztuki, bo to gotowe dzieło jest już takie wymuskane, jest dokładnie takie, jakie artysta chciał, żeby było. A w tych szkicach widzisz całą drogę, jak on do tego doszedł. I to czasami są naprawdę szkice na przestrzeni kilku, kilkunastu lat. I to jest no niesamowite, jak bardzo oni się porozwijali, ale też na jakie elementy zwracali uwagę. Wrócę na chwilę do Leonarda. Jest jego obraz przedstawiający Świętego Hieronima, on jest nieskończony właśnie z tego powodu, że Leonardo dążył do doskonałości i Leonardo przez kilka lat skupiał się na ludzkich ścięgnach, w sensie studiował jak to się rozkłada, żeby być w stanie to oddać na obrazie. I jedyna, które zrobił jest tutaj to szyjne, nie, nie mam pojęcia jak ono się nazywa, ale właśnie są jego szkice, jak on, wiesz, roz. Pracowywał to, żeby zobaczyć, jak każde ścięgno się nam układa, w zależności od naszych gestów, mimiki i tak dalej. No, i dla mnie to jest niesamowite. No ale Da Vinci to po prostu był człowiek,
1: którego nie wiem, jakbym chciała jakieś porównanie znaleźć w takich obecnie znanych mi sylwetkach, nawet historycznych, to mm -hmm. trudno mi znaleźć nawiązanie. No, bo on był mózgiem.
0: Mm -hmm. Zdecydowanie tak.
1: Na pewno nie było mu łatwo żyć,
0: bo jak się jest wybitnie inteligentnym i zdolnym, to jest ciężko żyć. Chociaż z tego co wiem, on był bardzo zainteresowany światem, mhm. niż bardziej jakoś, on nie był wykształcony tak stricte. Po prostu był mądry. On był bardzo mądry mm -hmm. i był bardzo ciekawy. Podobno przez całe życie miał problem z łaciną i miał z tego powodu bardzo duży kompleks, że nie rozumie łaciny, mm -hmm. co wydaje nam się, znaczy mi się przynajmniej wydaje takie dosyć dziwne, że ktoś miał taki mózg i nie był w stanie sobie poradzić z gramatyką tak naprawdę. Gdzie... A jak sobie radził z życiem towarzyskim? Z tego co wiem, to chyba tak średnio. On tam chyba miał ze trzy procesy za sodomię, czy coś takiego. Okej. Okay. No właśnie, bo podobno takie jednostki wybitne Społecznie sobie radzą trudniej. No, ale to z jednej strony może wynikać, że im jest ciężko żyć z ludźmi, ale też ludziom jest ciężko żyć z nimi.
1: No tak, 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 tak. Więc. Hmm. Jakaś pojawiła mi się w głowie myśl, jak mówiłaś o. Yy... A, o tym procesie powstawania jeszcze, mhm. bo właśnie ten mój znajomy, z którym czasem chodzę do Galerii mhm. Sztuki, w pewnym momencie stwierdził, że on też chce narysować obraz. Powiedziałam, ok. I. Opowiadał mi, co było dla niego zaskoczeniem i jak mi to powiedział, to było również dla mnie zaskoczeniem. Taka mm -hmm. kolejna rzecz, która jest oczywista, ale o tym nie myślisz, że on nawet jakby chciał tylko siedzieć i malować, mm -hmm. to nie może, bo ta farba musi wyschnąć, za nie będzie kolejna warstwa. Jest takie Ty no
0: faktycznie. To zależy od tego, jakimi farbami malujesz, ale tak większość artystów od kiedy wynaleziono farby olejne, czyli gdzieś XV wiek mniej więcej, Wiadomo, że formuła była ulepszana przez lata, mm -hmm. ale y, no to tak, one długo schną. Więc faktycznie no, jakby pod tym względem jest to utrudnione, chociaż też zależy, o jakim formacie działa mówimy. Bo jeżeli mówimy o czymś, co ma kilka metrów, no to można po prostu przejść do innego narożnika. Tak. Nie?
1: Ale też taka rzecz, która mnie by absolutnie paraliżowała przed zrobieniem kolejnego ruchu pędzlem jest to, że nie ma y, control delay. W sensie
0: jak coś spieprzysz tak solidnie, to już tego nie naprawisz i reszta działa idzie w podstawkę. No, to zależy. Jak malujesz olejami, to na świeżo jesteś w stanie to rozeszeć tarpentyną. Jak wyschnie, to jesteś w stanie to nadmalować. Hmm. Tak naprawdę nie da się cofnąć chyba tylko akwareli, która się rozlewa i po prostu wsiąka w papier i nie zamalujesz tego, bo taka jest... Formuła akwareli, że, że tego się nie da warstwowo robić, ale oleje da się na no spokojnie. Gdyby się nie dało, to nie odkrywalibyśmy innych dzieł pod dziełami sztuki, nie? Jednak często się słyszy, że w promieniach podczerwieni odkryto jakieś tam tak inne.
1: No, bo czasem ja słyszałam na przykład, nie wiem, coś za ramą było po
0: drugiej strony, mm -hmm. było, na, było coś, ale nie słyszałam, że pod jednym dziełem było drugie. Mm -hmm. Bardzo często. E, podzielę się tutaj jednym z moich ulubionych przykładów, Czekko do Caravaggio. <grym> Dzień dobry. E, pisałam o pracę licencjatką mm. I analizowałam obraz z warszawskich zbiorów męczeństwa świętego Sebastiana, gdzie właśnie podczas badań okazało się, że święty Sebastian nie jest świętym Sebastianem, tylko pierwotnie tam był Chrystus namalowany na krzyżu, którego no nie widać, bo jest zamalowany teraz jako święty Sebastian. To dwa
1: pytania. Po pierwsze, kto wpadł na to, żeby to prześwietlić, żeby zobaczyć, czy coś tam się ukrywa? Mhm.
0: A po drugie, yy, dlaczego on to zrobił? Brakowało mu płótna? Czy zmieniła mu się koncepcja? Okej, okay. odpowiadając na pierwsze pytanie, prześwietlanie dziełu jest standardową procedurą w trakcie konserwacji, właśnie po to, żeby wyłapywać raz, że takie rzeczy, dwa, że często jakieś uszkodzenia powstały, jesteśmy w stanie bardziej wyłapać podczas prześwietlenia, a odpowiadając na drugie pytanie, najczęściej artyści przemalowują dzieło, jak zmienia im się koncepcja? Tak po prostu, nie, że chcieli coś jednego i w trakcie malowania stwierdzałem, nie, to nie to i robią coś innego, a no, po co brudzić drugie płótno tak naprawdę. Okay. Powiem
1: Ci, że mega się cieszę, że się dzisiaj spotkałyśmy i rozmawiamy, bo ja nie ukrywam, że absolutnie nie było mi nigdy po drodze ze sztuką, mhm. bo robiłam kilka podejść i mi to nie siadło, a też... Yy, Raczej nie wychodzę z założenia, że coś po prostu wypada, więc mhm. wypada, chodzi do galerii sztuki, kiedy tego nie czujesz. Mhm. Ale dzięki naszej dzisiejszej rozmowie mam autentycznie ochotę się bardziej zagłębić i poszerzyć swoją wiedzę i po prostu może albo znaleźć szerszy kontekst niektórych dzieł i wtedy mhm. je docenić, bo jak na przykład e, ostatnio właśnie w Narodowym byłam na wystawie... Nie, może nie byłam ostatnie, tylko... Jedna ze stałych wystaw w Narodowym w Warszawie to są obrazy przedstawiające taką polską trochę melancholię, czyli jakieś takie pola mm -hmm. tak smutno, szaro. Mm -hmm. I sobie no, nie jara mnie to. Mm -hmm. Ale może gdybym poznała tutaj szerszy kontekst, to by mnie to zaciekawiło. Albo powinnam poszukać innych ścieżek polskiego malarstwa, dajmy na to. Mhm. I wtedy by mi to siadło, bo to naprawdę wydaje się ciekawe, tylko trzeba temu poświęcić więcej wysiłku, niż tylko wejść do galerii i stwierdzić ładne, nieładne.
0: No zazwyczaj tak, A... Nie uczy się nas nigdy tego myśleć o tym w taki sposób. To jest na zasadzie Słowacki wielkim poetą był i nie wolno ci tego kwestionować, nie? Ja mogę, bo ja chodziłam do liceum Mickiewicza. Więc... Okay.
1: Okay. <laughs> Ale znowu, nawet Mickiewicz i Słowacki wydają się ciekawsi, kiedy wiemy, że pomiędzy nimi były spory, mhm. chłopaki się nie lubili, więc wtedy można w ich działach doszukiwać się takich na przykład rywalizacji i
0: to już sprawia, że to jest ciekawsze. Okej. Okay. No to idąc dalej, weźmy sobie trzy wielkie nazwiska polskie. Malczewski, Mehofer i Wyspiański. Oni są mniej więcej z tego samego wieku. Wszyscy trzej uczyli się u Matejki i wszyscy trzej tworzą zupełnie różne rzeczy, a jakby wyrastałem z dokładnie tego samego środowiska, nie? I no, nie wiem, dla mnie to jest tak trochę fascynujące, jak bardzo można iść w zupełnie inną stronę, mimo że... Tak naprawdę podstawy ma się takie same. Co ciekawe, no żaden z nich nie skręcił w tę stronę, w z której wywodził się Matejki, czyli w to malarstwo historyczne.
1: A czy współcześnie mamy na przykład
0: y, malarzy, którzy idą w historię? Wydaje mi się, że nie. Znaczy nie znam takich, ale no też wydaje mi się, że wszyscy mamy trochę dosyć tego takiego patetyzmu i raczej się od tego odcinamy.
1: Taką starą historię, historię tak, ale czy na przykład są malarze, którzy malują współczesne wydarzenia w takiej formie bardziej realnej? Bo dobrze, od razu za chwilę wytłumaczysz mi różnicę między sztuką nowoczesną i współczesną, bo z którąś z nich mam na bakier, tylko w takim razie nie wiem, <śmiech> którą, że właśnie nie rozumiem żadnej jej twarzy. Ale czy, czy są ludzie, którzy malują realne, obecne wydarzenia? No bo jesteśmy przyzwyczajeni do, do dokumentacji jakiejś, przełomowych wydarzeń typu Solidarność i tak dalej za pomocą mm -hmm. fotografii. No bo fotografia już jest mm -hmm. bardzo rozwinięta. Taki trochę truizm.
0: Ale czy są ludzie, którzy to malują w sposób realny? Okej. Okay. Są, ale to nie są dobre rzeczy. To jeszcze ciekawsze. <śmiech> <śmiech> Dlaczego? No one są brzydkie po prostu. To są takie paskudstwa straszne, takie potworki. E Powołam się na dwa moje absolutnie ukochane nazwiska, znaczy ukochane to jest duża doza sarkazmu w tym. Dźwigaj i Dowigało. Mhm. Dźwigaj jest rzeźbiarzem i słynie z brzydkich pomników papieża. Ale on specjalnie robi tak, żeby był brzydkie? Nie, nie on, on myśli, że jest absolutnie fantastycznym artystą. Nie wiem, czy ja mogę mówić, bo on żyje. To właśnie ja wiem. Ale jeśli to jest ogólnie przyjęta opinia, no to możesz. To znaczy, no, z tego co wiem, to raczej tak. Raczej nie ma nim wielkich zachwytów. Na, naprawdę wygoogluj sobie, nie wiem, czy kojarzysz papieża z ptakiem albo papieża ślimaka. Nie? nie. Żeby to absolutnie zabrzmiało prześmiewcze. Ja nie drwię w tym momencie z papieża, nie? ale to są takie, takie potworki. Um, no a Dowigało zasłynął ze obrazów ze Smoleńskiem. Nie wiem, czy to końca o to ci chodziło w twoim pytaniu, ale... Myślę, że tak i już rozumiem, dlaczego mówisz, że to nie wychodzi. Nie. To są... I być może kojarzysz, bo ten obraz był przez pewien moment takim wiralem, dosyć mocnym w internecie. Takie głowy Kaczyńskich z chmurkami, takie osoby wpadające do... Ko kojarzysz to? Było to było na serio? Tak, oh, to jest geezer. totalnie na serio. Znaczy przynajmniej on twierdzi, że to jest na serio. Być może kpi z wszystkich i tak naprawdę on też nam ciśnie z tego bakania ale no, mówi, że to jest na serio. Okej. Okay.
1: Dobrze, no. czyli rozumiem, że jak gdyby e, dokumentowanie obecnych wydarzeń za pomocą e, obrazów malarskich średnio wychodzi, mm -hmm. więc ludzie
0: biorą się za inne rzeczy? To I... znaczy nie, nie wiem, na ile to jest ich świadoma decyzja, że okej, okay, malarstwo historyczne w po co na mnie wychodzi, więc je olewam i będę wystawiał na wystawiach miotłę, a na, <głos> <głos> na ile... Po prostu... To jest mój właśnie ból,
1: miotły. Widzę podpartą, pod ścianą y, miotłę mm -hmm. i myślę, sprząteczka zostawiła. Nie! To autentycznie jest y, jeden z eksponatów. Mm -hmm. W Tate. właśnie w tym Tate, które mnie powaliło, jak strasznie nie rozumiałam, co tam się dzieje w Londynie. Mm -hmm. No to jest częsty to częsty jest sztuka ta nowoczesna czy współczesna? Współczesna. A jaka jest różnica?
0: No, chodzi o ramy czasowe. Sztuka nowoczesna jest mniej więcej od lat 60 70 XIX wieku do II wojny światowej mniej więcej. Oczywiście te ramy są płynne i znajdziemy opinię, że do lat 70 mm. ale mniej więcej przyjmuje się II wojnę światową, zatem punkt graniczny współczesna jest od II wojny do teraz. A jak będzie się nazywa kolejna epoka, skoro współczesna no, będzie Znaczy minioną? Ja stawiam, że tamta kolejna będzie współczesna, a na obecną współczesną znajdziemy inną nazwę. Znaczy, taka jest moja opinia, ale nie mam że to, na to żadnych badań, że tak będzie, nie? Dobrze, no
1: to teraz, moja droga, powiedz mi, o co chodzi z tą sztuką współczesną? Bo ja odnoszę bardzo często wrażenie, że to jest po prostu sztuka dla sztuki. Że tak jak w tych starych dziełach malarskich, mhm. bo rozmawiamy głównie o malarstwie, mhm. można dopatrywać się e, estetyki. Mm -hmm. o której też y, już zahaczyłyśmy, zwrócimy do niej. Tak w tych współczesnych ja dopatruję się tylko
0: psychodelików. Bo one często są obecne. To jest dobra odpowiedź, <grystanie> <grystanie>
1: <grystanie> <grystanie> Czy ty rozumiesz sztukę współczesną? Czy ona do ciebie faktycznie przemawia i stwierdzasz, fajnie się nad tym pochylić? Yy,
0: ona mnie bardzo mocno interesuje. Zastanawiam się właśnie, w którym momencie jest granica tej sztuki. Jakby... Yy. Na ile artysta mówiący, że to jest dzieło ma rację, że to jest dzieło? Czy naprawdę dziełem może być wszystko i, i tak sobie teoretyzuje? Świetne pytanie. Kiedy sztuka staje się dziełem sztuki, a kiedy jest tylko sztuką? No właśnie to jest płynne. Czy... Wydaje mi się, że nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi, bo możemy uznać, że jeżeli artysta mówi, że to jest dzieło sztuki, to jest to dzieło sztuki, no tylko wtedy rodzą się dwa kolejne pytania. Czy ja się muszę z tym zgadzać? Po drugie, kto jest artystą? To...
1: To jest artystą? No, jakby... Czy jak ja sobie coś narysuję, to to już jest sztuka? Czy to jest obrazek? No.
0: Znaczy w mojej takiej wewnętrznej definicji artystą jest ta osoba, która tworzy coś twórczo i ma uznanie wśród odbiorców. Jakby no ciężko jest powiedzieć, że hmm. ktoś, kto sobie maluje w domu, dajmy na to garnki i nagle postawi... To miotłę w muzeum, której się już uczupiłyśmy, czy ona będzie budziła takie same emocje jak miotła, którą wystawiłby Duchamp, nie? Jakby tutaj chodzi o renomę, a renomę zdobywa się latami i no wydaje mi się, że to jest wszystko takie bardzo mocno płynne i artyści, którzy teraz tworzą, wydaje mi się, że tak naprawdę tak najbardziej znani i docenieni będą za kilkanaście, kilkadziesiąt lat, a my teraz w większości mówimy o artystach z ubiegłego wieku. E Teraz przypomniało
1: mi się, jak jakiś czas temu w Wiadomościach było takie wielkie poruszenie, że jakaś czteroletnia dziewczynka robi dzieła sztuki, mm -hmm. że ona po prostu bierze cztero, trzyletnie, no takie dziecko, że ledwo tam, mm -hmm. wiesz, ogarnia, że ona ma wrodzony taki instynkt tylko, takie wyczucie, mm -hmm. że bierze sobie odpowiednie farbki i sobie bazgra. Mm -hmm. Ja tak patrzę na to, co to dziecko rysuje, że wszyscy się zachwycają, że to niesamowite, że tak młoda osoba przejawia już takie umiejętności. I myślę sobie, to są absolutnie nic więcej tylko bazgroły i przypadkiem pomalowane mhm. fragmenty kartki. Ale rodzice interesują się sztuką, więc oni to, co robi ich dziecko, już mówią, że to jest młody geniusz. I to jest właśnie to. Czy to już jest artystka? Czy tylko tak została dziecko, które tak jak wiele innych dzieci maluje, tylko mm -hmm. trafiło do odpowiedniego
0: środowiska, tak samo byłby znany z artysta. Trudno mi na to odpowiedzieć. Wydaje mi się, że przynajmniej według takiej mojej wewnętrznej skali Artysta powinien być świadomy tego, co robi, więc gdy mówimy o kilkuletnim dziecku, raczej trudno mówić, że ono jest świadome tego, co tworzy. No a oprócz tego nie zapominajmy, że większość artystów, których kojarzymy z właśnie z takimi absurdalnymi rzeczami typu miotły, jakieś malarstwo totalnie abstrakcyjne i tak dalej, oni mają techniczne wykształcenia, oni wszyscy potrafią malować akademicko, tylko świadomie z tego rezygnują. Więc wydaje mi się, że raczej trudno mówić o czymś takim w przypadku dziecka. Więc no, ja bym się nie zachwycała nią i jej twórczością, ale jednocześnie nie odbierała i tego i monitorowała, bo jakby wydaje mi się, że to może pójść w dobrą stronę. No chociaż no, mówiłam o kilku kilkulatce, więc trudno jakkolwiek tutaj wyrok wyrokować, czy ona za 10 lat nie powie, że ona ma dosyć tego i ona nie chce mieć nic wspólnego z malarstwem. nie?
1: Mhm. Zafascynowało mnie to takie, kiedy artysta jest artystą, bo to faktycznie są takie pytania, na które trochę nie ma odpowiedzi. Na tej samej zasadzie, czy jeśli, um, to jest chyba jakaś taka bardzo filozoficzna rozkmina, czy jeśli w lesie przewróci się drzewo i nikogo tam nie ma, to czy ono wydało dźwięk, czy nie, bo nikt tego nie usłyszał? No. Czyli, czy jeśli artysta
0: nie ma widowni, to czy jest artystą? No może być artystą. Teoretycznie, no Van Gogh w czasach, w których żył, nie miał widowni, a jednak... No nikim... ale w końcu ma. No tak. No tylko trochę czasu to zajęło. Więc czy w czasach, w których on żył, moglibyśmy go uznać za artystę? Aha, właśnie. Wydaje mi się, że no nie ma na to odpowiedzi że to wszystko jest płynne jakieś takie graniczne bardzo. I w dużej mierze zależne też od nas, jako odbiorców w ogóle szeroko rozumianych i naszej wrażliwości całej, bo no jakąś wrażliwość trzeba mieć na sztukę. Ale z drugiej strony, na podstawie jakich kryteriów my decydujemy, co jest sztuką, co nią nie jest i w którym momencie jakby uznamy artystę. No, wydaje mi się, że to wszystko jest jakieś takie płynne, bo oczywiście możemy się opierać na zdaniu osób, które się na tym znają, tylko wydaje mi się, że jakbym zapytała kogokolwiek z mojego towarzystwa, czy zna jakiś współczesnych krytyków sztuki, to nikt by mi nikogo nie wymienił, bo oni nie są znani, więc w jaki sposób opierać się na ich opiniach, gdzie nawet nie wiemy, gdzie ich szukać. No a po drugie właśnie ta nasza wrażliwość, jakby w którym momencie, jak wejdziemy do Galerii Sztuki Współczesnej i zobaczymy, to na jakiej podstawie my oceniamy, że to jest dzieło, to nie jest dzieło. Czy ta miota zostawiona przez panią sprzątaczkę już będzie tym dziełem czy nie? Tak, mhm. bo możemy to rozpatrywać, czy to wywołuje we mnie jakieś emocje? No tylko skoro ty tego nie łapiesz i wywołuje to raczej negatywne, dlaczego to jest sztuka, Tak jakby spełnia warunek, nie? No wywołało emocje, negatywną, no. ale wywołało. Z drugiej strony, czy kierujemy się tylko względami estetycznymi, czy to jest ładne, czy nie? Tylko to też jest takie bardzo subiektywne. Że bo sztuka też nie musi być ładna. Dokładnie. A mhm. poza tym ładne znaczy dla każdego z nas coś zupełnie innego.
1: Może to jest tak, że żeby coś było sztuką, żeby tą miotło jedną odróżnić od drugiej, to że jedna musi mieć kontekst, a druga Nie.
0: Tak, tylko w którym momencie ten kontekst jest dla nas racjonalny i akceptowalny, a w którym momencie mówimy, że artysta przegiął i że coś na pewno tutaj grubo brał, bo przecież no, nikt normalny nie uznałby bym tu za sztukę. A ty często masz takie wrażenie, że ktoś raczej przerost formy nad treścią? Hmm. Raczej rzadko. Ja staram się mieć bardzo otwarty umysł i jakby akceptuję wszystko. Bardzo często mówię, mnie to nie rusza, albo dla mnie to jest przegięcie, ale nie kwestionuję tego, że to nie jest sztuka, bo wiem, że dla kogoś to może być i jestem z tym zupełnie okej. Okay. Mhm. Jako historyk sztuki doskonale wiesz, że
1: poszczególne epoki mają jakiś swój wspólny mianownik, mhm. co się łączy, a jeśli to już bardzo skręca w inną stronę, to zaczyna się ta nowa epoka mhm. sztuki co byłoby obecnie takim wspólnym mianownikiem
0: tego, co powstaje? Wydaje mi się, że technologia, że to bardzo mocno idzie w cyfrową stronę, mhm. że korzystanie z jakichś takich wszelkich właśnie, że nawet jeżeli ktoś tworzy takie tradycyjne malarstwo, to inspiracji szuka w internecie, często dokłada do tego grafiki komputerowe itd., że z jednej strony to, a z drugiej strony wszystkie kwestie społeczne, środowiskowe, ekologiczne, ekonomiczne i tak dalej, które nas otaczają. Że z jednej strony albo młodzi artyści poruszają te dzieła i zwracają na nie problem, albo właśnie szukają od nich jakiejś odskoczni. Więc. A powiedz mi dwórnik, mhm. to on
1: bardziej był sztuką współczesną? Tak. Bo to jest ja pamiętam, że jego obraz po raz pierwszy zobaczyłam w podręczniku do języka polskiego, chyba w drugiej gimnazjum. Mhm. I od tego momentu się zakochałam. To pierwszy raz zobaczyłam obraz, który mnie autentycznie poruszył i stwierdziłam, piękne chciałabym w mieszkaniu. Mhm. Więc jak on niedawno zmarł? Tak, chyba za dwa lata temu, tak mi się coś kojarzy. Może z rok? Rok. To mhm. autentycznie mnie to poruszyło, bo było mi szkoda. Mhm. I to dało mi taką trochę wiarę w to, że może nie jest ze mną tak źle, że jest dla mnie jakaś nadzieja, że są jakieś nurty, które mi się spodobają. I zastanawiam się, czy wielu artystów tworzy coś podobnego, właśnie takie nieodrealnione, bo on jednak pokazywał takie miasta, no. miasta w taki ciekawy sposób, nie, mhm. ale to nie były jakieś tam bazgroły, że teraz
0: się domyśl, co ta kreska oznacza. Mhm. No jest mnóstwo artystów, którzy tworzą takie rzeczy. Ja też nie jestem w stanie znać wszystkich. Myślę, że nikt nie zna, ale jeśli zostajemy w polskiej tematyce, to niedawno zmarł Ryszard, Ryszard Kaja, który ma całą serię plakatów, co prawda, bo był plakacistą. Polska plakatem stoi w ogóle. Tak, dosyć mocno, nie? Ale właśnie Ryszard Kaja... Są bardzo charakterystyczne. Na pewno je znasz, tylko być może nie kojarzysz, że to jest on. Zrobił całą serię plakatów o Polsce z napisem o jakim to jest rejonie i z jakąś rzeczą, która się kojarzy z tym rejonem.
1: Tak, kojarzę. No, Chociaż e, teraz przypomniało mi się, że ja kiedyś trafiłam na e, Instagramie na Ziomeczka, który robi niesamowite obrazy. Mhm. Mm, które też są chyba miast, ale takie trochę bardziej odralnione i są na nich tramwaje, jakieś takie rzeczy. I pamiętam, że zobaczyłam go i stwierdziłam w sumie taki trochę młody dwórnik, mm -hmm. tylko z in inną stronę. E, nawet chyba kiedyś miał wystawę w Warszawie. Mm -hmm. I, I to w sumie jest ciekawe, że teraz Instagram staje się takim portfolio? Trochę tak, no. A ty czasem sobie szukasz jakichś takich artystów na Instagramie, czy do tego zupełnie ci nie, nie służy Instagram?
0: Um, szukam, ale bardzo jakby... Zajmuję się tą sztuką dawną, sprzed kilkuset lat, więc nie do końca ogarniam tych współczesnych artystów, ale bardzo często śledzę profile z fotografią artystyczną, taką współczesną. Jest e, profil, mam nadzieję, że nie przekręcę jego nazwy, hashtag Alek. I to jest chłopak, który fotografuje budynki? Ale robi to w tak fenomenalny sposób, tak łapie perspektywę, że one się czasami wydają tak absurdalne, tak odrealnione. I bardzo często to są jakieś miejsca, w których byłam, bo on jest Polakiem. Więc no, widzisz na przykład jakiś taki blok albo blokowisko, które mijasz co drugi dzień idąc po bułki i nagle masz, wow, jak to jest genialna perspektywa. I no to jest niesamowite. Bardzo często też na Instagramie migają mi jakieś takie przypadkowe rzeczy, którymi się no, zachwycam, bo. Instagram jest bardzo dobrym narzędziem, ale też przez swoje algorytmy i pewne ograniczenia wynikające z regulaminów też nie wszystko da się tam pokazać. Kobiety. na Kobiece. Ty tylko kobiece, nie? Tylko kobiece. No. Co ciekawe, w regulaminie Facebooka jest, że nie można reprodukować obrazów z nagimi ludźmi, ale można reprodukować rzeźby. W sensie możesz wrzucić zdjęcie rzeźby i nie powinieneś dostać bana, a możesz dostać bana za zdjęcie obrazu, co dla mnie jest absurdalne, bo jakby rzeźba jest bardziej przestrzenna niż obraz, nie? Tak, to się <głos> zgadzam, ale od razu pojawiła mi się w głowie taka
1: historia, o której słyszałam jakiś czas temu, że ktoś na Instagramie wrzucał stare obrazy, na których chyba byli właśnie mali, nadzy chłopcy. Mhm. I niektórzy się... Na Instagramie odnosili do tego, jakby to byli, e, no faktycznie jakby mm -hmm. to były współczesne rzeczy i te komentarze absolutnie nie były takie, jakie chciałoby się czytać, no. ale że też ludzie jak gdyby dali się naciągnąć na obraz, dziwny jest ten internet momentami. A bardzo, tak zdecydowanie. E, zanim włączyłam. Mm, dyktafon. Mm -hmm. Rozmawiałyśmy o tym, że masz o 90 lat młodszą siostrę. Tak, zgadza się. Którą zaczęłaś edukować, mm -hmm. tak pod kątem odbioru sztuki. Mm -hmm. I ja powiedziałam, że to jest cudowne i że zazdroszczę, że tak, mm -hmm. y tak masz do niej podejście, bo ty zaczęłaś od już najmłodszych powiedzmy lat. Pokazywać jej sztukę w sposób bardzo przystępny. Mhm. I wydaje mi się, że taki sposób, który sprawiłby, że wielu z nas nabrałoby ochoty faktycznie eksplorować te dzieła, chodzić do galerii i nabierać tej wrażliwości. Mhm. Więc jaka
0: jest, jaka była Twoja metoda? Przede wszystkim nie podawać suchych faktów, tylko iść w stronę rzeczy, które kolokwialnie mówiąc, ryją mózg. Pokazywać rzeczy ciekawe z różnych epok. Nie upierać się, że jeżeli ja coś lubię, to kogoś to musi lubić. Pokazywać właśnie jakieś takie ciekawostki, wybiórcze rzeczy. Mówić czasami nawet o jednej rzeczy z obrazu. I nieważne, że ona nie zapamięta nazwiska tego artysty, ale to nie ma znaczenia. Gdzieś w jej świadomości będzie rezonować ten obraz, czy ta rzeźba, czy cokolwiek, co tam będzie. I dla mnie tutaj takim fenomenalnym przykładem jest Jan van Eyck i małżeństwo Arnold Finich. To jest obraz, który jest niewielki. On jest mniej więcej w formatu A4. Mhm. Przedstawia zaślubiny pary. Para znajduje się w pokoju i za tą parą na ścianie jest lusterko. I lusterko jest wypukłe i w tym lusterku odbijają się plecy tych państwa, ale odbijają się też świadkowie tych zaślubin. Mhm. No tylko jak sobie przeskalujemy, to to lusterko ma gdzieś tak 2 centymetry, nie? I jak je zbliżymy, to tam widać super detale. Więc krąży legenda, że Van Eyck malował to pędzlem zrobionym z jednego włosa. W sensie, nie wiem na ile to jest legitna historia, ale czytałam o tym, że po prostu, żeby być w stanie domalować te detale, on to robił pod lupą, właśnie takim drobniutkim pędzelkiem. I no... Mózg rozwalony. Mózg rozwalony. Pamiętasz, jak się nazywał? No nie, nieważne, ale będziesz pamiętać, że namalował to jednym włosem nie pod lupą. Nie myślałeś o tym, żeby zacząć takie lekcje prowadzić? E, prowadzę. Naprawdę? No Mam kanał na YouTube, oprócz tego edukuję personalnie osoby w ramach korepetycji. A to nie wiedziałam o tym, że personalnie? No, można się zapisać na lekcje. Znaczy, to się skupia głównie na przygotowaniu do olimpiady artystycznej bądź matury, nie? ale jakby ktoś chciał wyjść do muzeum i do mnie napisał, to powiem spoko, chodźmy. Przyjeżdżam do Krakowa.
1: Zabierz mnie do wszystkich galerii. <laughs> Zapraszam. Ale właśnie ty ze swoją siostrą skupiałaś się na takich małych rzeczach, do których mogła ona by. które mogłyby przy, przykuć jej uwagę. Mhm. I teraz. Ile musiałaś podejmować takich wyjść do galerii,
0: trochę ją przekonywać, żeby później ona sama już chciała chodzić? Um, ja jej nie przekonywałam. To było tak, że jak jeszcze jeździłam na rodzinne wakacje, to po prostu. Ja szłam do muzeum i mówiłam, młoda, idziesz ze mną, bo ty masz darmowy bilet, to chodź, może kiedyś już nie wejdziesz, nie? I tam starałam się wykręcić to, co może ją zainteresować, a najczęściej opowiadałam jej po prostu w domu. Ucząc się, mówiłam, ej, wiesz, czego się dowiedziałam i mówiłam, chodź, pokażę ci na komputerze. I nawet reprodukcja taka cyfrowa, którą większość osób by pewnie krytykowało, że tak się nie da opowiadać o sztuce, no to jakby robię, co mogę.
1: Czadowo. Ja jestem właśnie osobą, do której się trafi totalnie poprzez fanfakty i ciekawostki. Mhm. To mnie najbardziej zaczyna jarać i zapadać w pamięć. I wtedy mogę wejść w jakiś temat o wiele bardziej, bo coś mnie zaciekawiło.
0: Także jest super. Znaczy, wydaje mi się, że większość osób tak ma, ale z jakiegoś powodu edukacja nie idzie w ogóle w tę stronę. Mhm. I jakby trochę tego nie rozumiem, bo to jest to, co ci powiedziałam, zanim zaczęłyśmy nagrywać, że sztuka do niedawna była bardzo mocno elitarna. I w momencie, gdy próbujemy przestać ją robić elitarną, tylko taką bliżej, nazwijmy to normalnym ludziom, to spotyka się to z jakimś ostracyzmem. Ale z drugiej strony też ci ludzie często nie chcą o tym słuchać, bo mówią, e, ja się nie znam na sztuce, co ja tam wiem, szkoda czasu, nie pójdę do muzeum itd. No i um, spotyka się to z problemu, za coraz bardziej wychodzą z, z jakimiś rozwiązaniami, z lekcjami muzealnymi, z oprowadzaniami specjalnie dla dzieci i tak dalej. Także myślę, że powoli to się zmienia i powoli będziemy szli w tę dobrą stronę, tak to nazwijmy, ale no na razie jeszcze jest z tym dosyć ciężko.
1: Powiedziałeś, że muzea wychodzą z lekcjami do dzieci. Mhm. Super, w sensie edukujmy od najmłodszych lat, mhm. albo nawet nie edukujmy, tylko po prostu sprawiajmy, żeby coś było bardziej przystępne. Natomiast ja właśnie mam wrażenie, że jak już jesteś w pewnym wieku, dajmy mhm. na to nawet naszym, to jest ci głupio powiedzieć, że czegoś się nie wiesz. Mhm. I oczywiście ja mam świadomość, że dużo nie wiem o sztuce. Jest mi z tym trochę głupio, bo wypadałoby, no ale z drugiej strony nie będę oszukiwać, że się znam, jak się nie znam. Mhm. Natomiast fajnie, jeśli właśnie bez takiego wstydu będzie można też pójść do muzeum i się czegoś dowiedzieć, bo często ci kustoszy, mhm. kustosze albo nie sprawiają wrażenia zbyt przyjaznych, Albo dla nich coś już jest tak oczywiste, że no, podstawy powinieneś totalnie na pewno mieć takie mm -hmm. przynajmniej jak oni i wtedy mogą cię oprowadzić. Ale no, ty często nie masz tego backupu, który, mm -hmm. który oni mają, więc nawet takie lekcje przydałyby się moim zdaniem dla dorosłych. W sposób taki trochę no na ciut wyższym poziomie, ale dalej
0: do ludzi no takich jak my. No... Znaczy, totalnie się z Tobą zgadzam i widać, że to stopniowo się dzieje. Oprowadzania z kuratorami, yy, którzy tworzyli wystawy, bardzo często mają właśnie jakąś taką wartość. Chociaż oni często mówią o całej koncepcji wystawy, a nie o jakichś poszczególnych działach. Ale jest świetna inicjatywa Dzień Wolnej Sztuki. Mhm. Ona jest chyba jakoś na wiosnę i polega na tym, że duża ilość muzeów w Polsce organizuje event polegający na oglądaniu jednego dzieła z ich zbiorów. Wtedy idziesz, siadacie wszyscy przed jednym dziełem, jest wyznaczona, wyznaczony pracownik i on o tym jednym opowiada, co no, jest fascynujące, bo jeżeli idziemy do wielkiego muzeum, to nie da się wiedzieć wszystkiego o wszystkim. Więc takie skupienie się nawet na tej jednej rzeczy, wydaje mi się, że da się z tego wynieść więcej niż jakby samemu pójść i obejrzeć wszystko, co mhm. jest w muzeum. Więc tak totalnie się zgadzam, wydaje mi się, że powinni, powinny instytucje z tym wychodzić, bo... No, no tak. A faktycznie jest jakiś taki wstyd przyznania się, że czegoś nie wiemy. I też próg wejścia w świat sztuki jest dosyć wysoki. I no, nie wiem, naprawdę nie trzeba czytać traktatów Wergiliusza, żeby się zachwycać hełmońskim, nie? No to nie ma związku żadnego.
1: Dlatego też wy, to znaczy ty i twój chłopak, tak. który przypomnij, proszę mi, jak ona imię? Michał. Michał, żeby nie było, że bezosobowa. Ty i Michał postanowiliście stworzyć coś fantastycznego, co też w sposób nienachalny, bardzo mm -hmm. przyjazny, odpowiedni dla naszych czasów i naszego pokolenia. Yy, dotrzeć do ludzi ze sztuką mm -hmm. i ty mi przyniosłaś dwie rzeczy. Przyniosłaś mi czaderskie yy, skarpetki. Mm -hmm. Opowiedz mi proszę o nich. Skąd taki pojawił się u was pomysł
0: i cała inicjatywa, czyli dotknij sztukę? Sztuki, dobrej sztuki. Tak, bo firma się nazywa Dobra Sztuka, mm -hmm. co jest grom słowną, bo reprodukujemy dzieła sztuki, więc jest sztuka. Mm -hmm. Oprócz tego każdy przedmiot jest dobry, mm -hmm. więc jest dobra sztuka, nie? Przyjazne. A oprócz ludzkie. tego w logo jest Michał Anioł, znaczy Dawid Michała Anioła, który tak wizualnie też jest dobrą sztuką. Mm -hmm. I, I pod tym względem artystycznym, ale też tym czysto fizycznym jest całkiem przystojny, więc... Y <śla> to prawda. <śla>
1: Opowiadaj mi o tej Waszej inicjatywie. Jak, jak na to wpadłaś? Bo to
0: był głównie Twój pomysł na początku. Tak. Pomysł był taki, że nie istnieją takie rzeczy, że gdy chcemy kogokolwiek zainteresowanego sztuką obdarować jakimś przedmiotem codziennego użytku, właśnie z motywem sztuki, to takie rzeczy nie istnieją. Albo kosztują jakieś absurdalne pieniądze. W tonie, naprawdę mówię, kilkaset złotych za bluzę, nie? Mhm. Więc chciałam zrobić coś, co będzie bardziej przystępne, ale też wydaje mi się, że rozpoczęcie dialogu o sztuce bardzo łatwo zacząć, jeżeli ktoś nie wiem, ktoś ma skarpetki z obrazem. Tak. Chociaż z drugiej strony zdarzyło mi się też właśnie usłyszeć głosy negatywne, że jest to, wiesz, komercjalizowanie sztuki, infantylizacja, że wielkie dzieła nie zasługują na to, żeby być na skarpetkach. No, 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 nie przejmuję się.
1: Ale to jest, to jest temat do bardzo, bardzo, bardzo szerokiej dyskusji. Mhm. Czy właśnie sztuka powinna
0: docierać do jak największej liczby ludzi, czy pozostać czymś absolutnie tylko dla elity? Według mnie powinna być bardziej dostępna. Um, Wydaje mi się, że sztuka w wielu kwestiach może nam pomóc. Znaczy przynajmniej w moim przypadku bardzo mocno rozbudziła moją wrażliwość na różne tematy mhm. no i też jakąś taką otwartość. no Wiesz, ja się przyznaję ludziom do tego, że wzrusza mnie kawałek płótna zamalowany farbą, więc jak nagle mówię, że jest mi źle albo że jest mi dobrze, to, to jakby to jest naturalne. A mamy duży problem z mówieniem o emocjach, więc dla mnie to dużo dało. Mm. Zgubiłam, tak. No, że postanowiliście to stworzyć. Tak. No i właśnie chciałam przybliżyć ten też świat sztuki i pokazać, że on może być dostępny, może być ciekawy, że może być naszą codziennością, że tak naprawdę nie musimy chodzić do muzeum cały czas, chociaż zachęcam do tego, żeby to robić, żeby gdzieś tam tą sztuką się otaczać. I no, taki był pomysł. I, i co macie w swojej ofercie, że tak powiem? Hmm. Są torby, plecaki, właściwie dwa rodzaje plecaków bo są full printowe i nie full printowe. Skarpetki, piórniki, kosmetyczki, notesy, zeszyty, kubki. Chyba na ten moment to tyle.
1: Czadowo. No. I prowadzicie to od, od trzech lat? Tak. tak To jest w ogóle super, bo to znaczy że w momencie, kiedy to stworzyliście, to byłaś, yy, no dalej jesteśmy młodymi osobami, mhm. Ale no super błudziutką osobą. No. I że udało wam się to wszystko ogarnąć, zgrać, i doprowadzić do tego, że to dalej trwa, bo prowadzić
0: firmę przez 3 lata, to nie jest taka banalna rzecz. No nie. Całe szczęście istnieją inkubatory przedsiębiorczości, które bardzo mocno pomagają. Które ja polecam z doświadczenia. Ale faktycznie mm, jest dużo zagadnień. Powołam się na przykład skarpetek. U nas skarpetki na stronie są chyba za 27,99. To jest bardzo mało, kto to takie... Czadowe skarpetki. No właśnie, spotykam się z opiniami, że to jest dużo, bo to jest, wiesz, jedna para skarpetek za trzy dychy, nie? Ale Ale są świetnego materiału. To raz. Dwa, że staramy się robić wszystko z, w zgodzie z wartościami, które wyznajemy, więc wszystko jest produkcją polską, staramy się, żeby było ekologiczne. Działamy choć trochę w duchu zero waste, w sensie ja ograniczyłam wygląd przesyłek na to, żeby nie marnować tych rzeczy staramy się o różne materiały. Ja naprawdę firmy produkującej skarpetki szukałam przez 6 miesięcy. I ludzie tego nie widzą w cenie tych skarpetek. Już nie mówiąc o tym, że w tej cenie skarpetek jest produkcja tych skarpetek, która nie jest chińska, tylko jest polska, więc cena jest zupełnie inna. Jest materiał, są podatki, jest VAT. Nie? I jakby, no, byłoby fajnie, gdyby coś jeszcze zostało dla mnie za to wszystko. Nie? Ale domyślałam się, że z jednej pary zostaje naprawdę niewiele, bo tak. gdyby znam koszty prowadzenia firmy, a mm. jeszcze produkcji, z takich ciekawostek, no, patrzymy na skarpetki i ja je projektowałam bardzo długo. Ja... A tutaj się umiejętności z liceum czytało, nie? Tak, Grafika. tak, tak. Właśnie dążę do tego, że jak się przyjrzysz, no to skarpetka jest tak, że to jest takie jakby supełki są, nie? W sensie, no, tak jest materiał produkowany, że to mamy jakiś tam... Tak. Ja, ja to upraszczam, mówiąc, że to jest Taki supałek. splot. Tak, taki splot. No to dużo osób nie wie, ja też nie wiedziałam, Czy ale... W do kamery pokażę, żeby... Tu jest jeden, jedno dzieło, a tu jest dzieło w rozsypce. No i skarpetki projektuje się tak, że dostajesz jakby taką makietę, przynajmniej u mnie tak było, że dostałam taki wykrojnik jakby z fabryki, która nam to szyje. I jeden piksel odpowiada jednemu supełkowi. O, oh, fuck. To jest challenge. No. Ja nie wiem, ile wieczorów nad tym spędziłam, ile kaw wypiłam i ile razy powiedziałam, że mam dosyć, pierdziele to wszystko, nie będzie tak skarmatyki. To Koniec tą sztuką. Tak, dokładnie. Bo po prostu były takie momenty, gdzie mówię, nie, nie rady. po prostu nie, już... Nie dam rady więcej tych supuełków zamalować, ale... A które dzieła przenieśliście jeszcze na skarpetki? Um, jest jeszcze syn człowieczy Magrita. Mhm. To, to jest ten taki człowiek z jabłkiem na twarzy. To może ok. Jest szkic Egona Silego, Rudowłosa dziewczyna. To są takie najbardziej neutralne skarpetki, jakie mamy. One są beżowe, ta dziewczyna jest taka szkicowa, taka delikatna, więc jakby to. I jeszcze jest zielony skrzypek Marka Szagala. A coś polskiego myśleliście, żeby przenieść? Yy, tak. Yy, ale powiem szczerze, to jest takie moje trochę marzenie gdzieś odleglejsze, żeby być może kiedyś gdzieś wejść w współpracę z jakimś muzeum i wtedy jakby we współpracy z nimi na podstawie ich dzieł. No Tylko to jest jeszcze plan na, na, na kiedyś. Ale czadowe.
1: Mega, mega yy, wspieram. Jestem absolutnie dumna, że coś takiego zrobiliście. Yy, pomijając, że to jest Świetny sposób dotarcie z jakimś ym, wyższą wartością, mm -hmm. bo ja naprawdę takimi skarpetkami totalnie czuję się zainspirowana, żeby zgłębiać temat. Oczywiście skarpetkami i rozmową mm -hmm. z Tobą. <grym> Skarpetki to jest dodatek. Ale też już wiem, że w tym sklepie Waszym będę robić zakupy, bo mam znajomych, których to będzie mega jarać. Właśnie odniesienie w taki sposób trochę Andy'ego Warhola powiedzmy mm -hmm. do, do sztuki. Czadowe to jest.
0: Super, bardzo się cieszę, że się podoba.
1: I ja jako obecny, y, absolutny laik sztuki, nie będę się znowu z tym kryć, wszyscy już to wiemy, będę teraz rok 2020 albo jeszcze jesień 2019, będę y, eksplorować sztukę.
0: Polecam, to jest super zajęcie. I wydaje mm, mi się, że taką radą, której pozwolę dać Ci radę, że jakby nie próbować zrozumieć wszystkiego i jarać się wszystkim, bo mamy tak różne poczucie estetyki jako ludzie, że wcale nie trzeba zaczynać od tych najwybitniejszych nazwisk i one wcale mogą do nas nie trafiać, a sztuka jest tak rozległa i powstawała przez tyle lat w tylu miejscach, że tak naprawdę może nas ruszyć absolutnie wszystko i no, moim zdaniem to też jest problem, że trudno nam dotrzeć do tych mniej popularnych rzeczy, a jest duża szansa, że to właśnie one by nas najbardziej zainspirowały, nie?
1: Mm. Zgodzę się z tobą, ponieważ jak y, parę miesięcy spędziłam w Paryżu, to postanowiłam ten czas też wykorzystać na budowanie mojej wrażliwości, chodzenie mm -hmm. po galeriach, więc Louvre i tak dalej. I pamiętam, że luwrem byłam bardzo rozczarowana. Mm -hmm. W sensie było tam za dużo ludzi. Monaliza to w ogóle jest śmiech na sali, że ona jest tak daleko, jest tak niedostępna, więc więcej zobaczysz na ekranie komputera. Mm -hmm. um, i ogólnie były obrazy, które mi się podobały, ale na cały ten hype, jaki jest na Louvre, to poczułam się tak ciut rozczarowana. Mm -hmm. Ale byłam też w jakimś właśnie muzeum sztuki nowoczesnej mm -hmm. i tam byłam zachwycona. Tam spędziłam kilka godzin oglądając obrazy, które po prostu mi się podobały. Nie miałam żadnego przewodnika, więc mm -hmm. bardziej były to odczucia estetyczne niż cały kontekst, żeby zrozumieć, co autor miał dokładnie na myśli. Ale faktycznie y, to mniej znane trafiło do mnie bardziej i było kilka obrazów, które jak y, zaczęłam się przypatrywać, to jakoś mnie tak zapało ze serce, że no, łezka się w okór zakręciła. Mm. Czyli y, faktycznie trzeba tą swoją niszę znaleźć, mm. albo tematykę, albo w ogóle też formę ekspresji, no bo dla niektórych mogą to być rzeźby. Dokładnie tak. Fotografia.
0: Cokolwiek ale y, też. Y, Zapomniałam, co chciałam powiedzieć. że mam jakieś dziury w pamięci dzisiaj. Poko, ja też mam. To wszyscy usłyszeli. Tak, chodzi mi o to, że jakby jest tyle muzeów, a słyszymy tylko o tych największych. I też tak naprawdę dotarcie do dzieł, które tam są, jest trudne. Ja rozmawiałam jakiś czas temu z znajomą, która mówi, że też w Paryżu była w centrum Pompidu. Mhm. To jest sztuka współczesna, tak. taka bardzo współczesna. Pojechana. Tak. I ona, nie, nie wiedząc jeszcze wtedy, czym się zajmuje, mówi do mnie, że no tam był taki obraz cały niebieski i ona nie rozumie, o co tam chodzi. A ja mówię, chodzi ci pewnie o Yvesa Kleina. Patrzyła na mnie troszeczkę jak na wariatkę. A ja mówię, że Yves Klein wymyślił ten kolor. Jakby on tak zmieszał pigmenty, że to jest jego kolor. On go wypatentował. Wypa nie opatentował. patentował, tak. Że jeżeli dzisiaj mamy na myśli taki chabrowo-fioletowy... To w 99% myślimy o IKB, czyli Internet o Klein Blue, nie? I jakby w tym momencie niebieskie płótno przestaje być niebieskim płótnem. I takie same podejście możemy mieć do absolutnie każdego innego dzieła sztuki. Do my... Strzelam, że muzeum, o którym mówisz, to jest Muzeum d'Orsay? Tak. <grym> tak, więc tam absolutnie możemy wejść i pomyśleć, że patrzymy na kwiatki i nagich ludzi. A możemy patrzeć, że to jest absolutnie super i za tym wszystkim stoją jakieś historie nie tylko artystów, ale też modeli, bo modele bardzo często mieli swoje własne historie. No
1: właśnie, bo każdy obraz, każde dzieło sztuki to jest bardzo szeroki kontekst, którego my po prostu nie znamy, mhm. bo raczej trudno sobie wyobrazić, że artysta pomyślał sobie, a strzelę sobie dzisiaj obrazik i sobie coś mhm. rysuje. To musi być yy, nawiązanie do czegoś. Tak, tak. Jak nawet nasze sny. One nawiązują mm -hmm. do czegoś. Takąś mogło być porąbane, ale symbolika snów
0: bywa czasem gruba. Mm -hmm. I no, znaczy, zdarzało się, wydaje mi się, że mogło się tak zdarzyć, że to pomyślał, że sobie coś tam strzeli. I tylko wtedy najczęściej robił szkic, a nie jakieś trzymetrowe płótna. To mm -hmm. prawda to się dzieje, y, 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 zmienia się w trakcie jak impresjoniści dochodzą do głosu, bo im zależało na uchwycie ch chwili i momentu i tak dalej. Więc. Y, to częściej było mniej przemyślane, ale jednocześnie nie brakuje tam dzieł o głębszych warstwach. I no, nawet jeżeli mówimy o, nie wiem, kwiatach moneta chociażby i one wizu... O, on też jest znany. No, właśnie.
1: <laughs> Brawo.
0: Dobijemy do tych dziesięciu jeszcze.
1: Myślę, że już jest. Do, do, do 15 leczmy.
0: <laughs> No i dla niektórych to mogą być tylko kwiaty, które no albo są ładne, albo nie. A możemy to rozważać właśnie na tej warstwie intelektualnej, że jak on uchwycił światło, jak ten sam motyw malował w różnych porach dnia, w różnych porach roku i różnymi farbami i tak dalej, więc no, tak naprawdę interpretacja tego samego dzieła, jeżeli pójdziemy w 10 osób, to każda z nas może zobaczyć na nim zupełnie różne rzeczy. I to jest chyba no, niesamowite.
1: A czy są jakieś takie miejsca w Polsce, galerie sztuki, które byś polecała,
0: żeby odwiedzić? Bo na przykład nie są tak bardzo oczywiste? Jestem ogromną fanką Mocaku w Krakowie. Bardzo do... Zabierzesz mnie? <laughs> Oczywiście. <Cudownie. laughs> to jest Muzeum Sztuki Współczesnej, więc czasami jest odklejone. Jest Muzeum Beksińskiego w No Jest chyba dosyć znane w ostatnim czasie. Ja w Warszawie jestem ogromną fanką narodowego, bo uważam, że to jest no, naprawdę... Ale stałych wystaw? Tak. tak. To znaczy. Dużo Matki Boskiej jest. Taka jest sztuka, nie? No, szczególnie w Polsce. Pozwolę sobie w trądkę polityczną, ale od kiedy zmienił się dyrektor muzeum, nie jestem fanką czasówek, które się tam odbywają. Głównie dlatego, że ponieważ nie mieszkam w Warszawie, zazwyczaj nie wyrabiam się po prostu, żeby w ciągu miesiąca na nie dojechać. Mhm. Jak wystawa trwa pół roku, to była większa szansa, że któryś weekend mi spasuje.
1: Ja z czasówek byłam niedawno. Dobra, to może były trzy miesiące temu, to tam mm -hmm. jest dalej niedawno. I były całkiem niezłe. Mm -hmm. Tyle, że było ich strasznie mało. W sensie malutka jest ta sala, gdzie jest wystawa mm -hmm. czasowa. No no a stała już, widziałam ją kilka razy i średnio do mnie trafia.
0: Znaczy, no, z czasówki najczęściej... Um... Albo musi nas temat interesować, albo muszą ściągnąć naprawdę jakieś super dzieła i dlatego tam idziemy. Jak była Boznańska chyba 4 lata temu, to wiem, że kolejki się ustawiały, żeby zobaczyć Boznańską, no bo to jest takie dosyć wyhajpowane nazwisko, nie? Mhm. Ale no, no, jest mała ta sala czasów. No trzeba też brać pod uwagę to, że mówimy o polskim muzeum, gdzie zarówno środki, jak i ekspozycje własne są ograniczone. Zazwyczaj czasówki się organizuje tak, że jest wybierane jakieś dzieło z danego muzeum i, i pod niego jest tworzona jakaś koncepcja całej wystawy i ściąga się jakieś dzieła, albo na zasadach wymiany muzea dostają propozycję współpracy z innym muzeum i układają całą wystawę pod, pod to inne dzieło. Trzeba też pamiętać o tym, że muzea mają ogromne zbiory w magazynach, więc połowy, więcej niż połowy, nawet nie widzimy i pewnie nie będziemy mieli możliwości zobaczyć, no ale za tym musi iść jakaś myśl, to musi być na to jakiś pomysł, a nie po prostu, że robimy wystawy z dziesięcioma talerzami Picasso, bo tyle mamy w zbiorach. Nie? A czy muzea za to, że jakieś dzieła przyjadą z innych muzeów płacą? To zależy od tego, jak się dogadają. Bo czasami to jest tak, że oni nam wypożyczają jedno, my im drugie. Czasami jest, że trzeba to wykupić, czasami jest w ramach współpracy, jakieś wystawy objazdowe, więc to jest naprawdę płynna forma. Zresztą też... Trudno mi powiedzieć. Myślę, że tu ktoś z administracji muzeum musiałby się wypowiedzieć, jak to dokładnie wygląda. Ale no, no nie wierzę, że oddaliby to za darmo.
1: A jakie są największe dzieła sztuki,
0: które Polska ma w swojej kolekcji? Różne muzea. Mhm. Wydaje mi się, że za największe tak ogólnie uważane są Dama z Gronostajem, z łasiczką, którąkolwiek wersję wolimy. Lubię ten obraz. Jest... Jest słodki. Tak, jest. No to jest Dawinczyk. No, no o da Vinci ciężko mówić, że się go nie lubi. No tak, chociaż, no właśnie widzisz, no Mona Lisa jest. nudna. bo nie masz do niej dojścia.
1: I... Ale nawet jak widziałem w komputerze, to widzę babkę, która się uśmiecha albo nie. No. Kwestia interpretacji. A no tu jest gronostaj,
0: i no, jest zwierzaczek, <grym> czy to jest jest bardzo piękne. <grym> Dobrze, czyli <idąc grym> dalej, żeby Cię zainteresować, czy tu trzeba dać zwierzę. No. No, to powiem Ci, jest...
1: Nie mam dużych wymagań. No dobra, ale jaka takim razie jest historia za Monalizą, że ona może jednak być ciekawa? Okej, okay, kwestie techniczne. Mhm. Ale
0: te same, moim zdaniem, rzeczy techniczne widać w gronostaju. Bo... Podobne są. No tak, no bo to jest jednak Leonardo, nie? Tak. Ale no tutaj co też historia, że nie do końca wiemy, kim była modelka, dlaczego ten obraz powstał. Część się dopatruje w tym autoportretu Leonarda. Te wszystkie kwestie związane z jego studiami nad cieniami, czy te techniczne, nie? Nad tym uśmiechem, nad tym ile on czasu na to wszystko poświęcił. Jakby no jest dużo różnych zagadnień, które nam wpływają na to. A oprócz tego cała biografia Leonarda, która dla wielu no jest przeciekawa tak naprawdę. I wydaje mi się, że spośród biografii artystów, biografia Leonarda jest dosyć znana, wydaje mi się.
1: Czyli jak gdyby Monaliza, ten swój hype hmm, przejęła również ze sprawą samego artysty. Mm -hmm. Czyli widząc monalizę, ludzie od razu myślą o nim jego mm -hmm. i jego historii, to sprawia, że to jest takie bardziej tajemnicze.
0: Tak mi się wydaje. Okej.
1: Okay. No dobra, no to mamy damy z gronostajem i ona mm -hmm. jest e w Krakowie. Tak właśnie myślałam, że w Narodowym nie widziałam. Nie,
0: ale wydaje mi się, że... Bo ona jest z kolekcji Czartoryskich i wydaje mi się, że już teraz Muzeum Czartoryskich jest otwarte, ale nie chce siać jakiegoś... Fermentu. A czy to nie jest ta afera, co oni sprzedali? No to? właśnie, szczerze mówiąc, ja trochę unikam tej afery i ja nie jestem pewna, czy ona jeszcze wisi w Narodowym w Krakowie, czy jest znowu na Wawelu, czy już jest u Czartoryskich. Na pewno jest w Krakowie. No to, to się liczy. Kraków. Tak, tak, Kraków. Później mamy Rembrandta. Mhm. Rembrandtów mamy kilka. Mamy dziewczynę z ramą, y, dziewczynę w ramie obrazu na Zamku Królewskim tutaj w Warszawie. Ty, nie byłam na Zamku Królewskim na wystawie. No. Tam jest jeden Rembrandt, potem jest pejzaż z miłosiernym Samarytaninem. On też jest w Krakowie, bo to jest ta sama kolekcja Czartoryskich. Mhm. No, i to są te uznawane za najwybitniejsze, jeżeli chodzi o zagraniczne dzieła. Mieliśmy jeszcze Rafaela, którego od 70 lat nie możemy znaleźć, ale nadal jest wymieniany jako ten.
1: A to jest ten motyw, że tam chyba w czasie wojny nam odwrócił. Tak, tak, tak,
0: tak. Ale no, nadal jak słyszymy o najsłynniejszych dziełach w kolekcji polskiej, to wszyscy podnoszą kwestię Rafaela, więc mimo, że go fizycznie nie mamy, bo nikt nie wie, gdzie jest, to jakoś tak... To prawie mamy. To prawie mamy, tak. Możemy uznać, że jest nasz. <grych> to jeśli chodzi o zagranicznych, to są te uznawane za chyba najważniejsze, chociaż moim zdaniem tak... Znaczy, jakby ja się zgadzam, że i Leonardo, i, i Rembrandt to jest super, ale wydaje mi się, że można by tutaj wymieniać ciut dłużej, nie? W Narodowym Warszawie jest Botticelli, chociażby jest Martwa Natura Hedy, a to są takie nazwiska już dosyć wysoko rangą. A co jest Botticelli jego? Madonna z dziesiątkiem i chyba z Janem Krzyszcicem. Taka w tądzie. Aha, ładny to jest. No, z Botticelli nie. Ciężko, żeby Botticelli był brzydki. Wiadomo. <ślamy> 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 Okej, okay. więc no. No i mamy kolekcję sztuki polskiej bardzo dobrą, no bo czegokolwiek by nie sądzić, czy nam się to wizualnie podoba, czy nie, to jest jednak kawał historii i większość tych artystów była technicznie świetna, no. I Gierymski, i, i Mehofer, Malczewski, Matejko, Wyspiański, oni wszyscy są rewelacyjni i wiele osób się nimi zachwyca i to, że mamy ich w swoich zbiorach tak dużo, no bo, bo są stąd, jest no, naprawdę super.
1: Z tymi wszystkimi polskimi, których teraz wymieniłaś, ja myślę, że jest trochę tak jak z muzyką klasyczną. Mhm. Że my słyszeliśmy mnóstwo utworów, chociaż nie ma co ukrywać wiele za sprawą reklam, które często mhm. korzystają z klasycznych utworów. Ale jak ktoś nas zapyta o autora i tytuł, to jest takie... Pff. No nie wiem. Gdzieś no. słyszałem, ale nie mam pojęcia. I to myślę tak samo jest z tymi artystami, że my kojarzymy te obrazy, mhm. że one są w naszej
0: świadomości, ale nie potrafimy ich nazwać. Tak, tak, dokładnie tak jest, tak mi się wydaje. Chociaż wydaje mi się, że nadal jest ich za mało w naszej świadomości i właśnie to jest te czołowe pięć nazwisk, które teraz wymieniłam, a naprawdę artystów było dużo więcej. Jakiś czas temu była świetna reklama piwa. Wydaje mi się, że Grolsza albo Carlsberga, nie pamiętam. Mhm. I oni robili, wszystkie ich hasła reklamowe były umieszczone na dawnych, na obrazach po prostu dawnych mistrzów. Więc nagle wiszał, wiesz gdzieś plakat piwa, jak ludzie z obrazu trzymają butelki i po prostu jakby wpasują, wpasowują się w scenę.
1: Nie widziałam tego, no. ale chętnie poszukam. No. Natomiast czy tutaj znowu się nie podniosły głosy, że to jest zbezczeszczenie sztuki? Oczywiście, że się podniosły.
0: Ale jakby nie wydaje mi się, żeby ten brower się tym przejął. No kontrowersja zresztą dobrze też się sprzedaje. Dokładnie. A poza tym no, mówili o tym piwie. Ja nie wiem, ile lat temu była ta kampania. 4-5? I, 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 okay. i, I ja dzisiaj o tym mówię, więc jakby zostało to gdzieś w świadomości. Pamiętam, że były oklejone tym przystanki, więc... Spoko.
1: No. A czy jest, słuchaj, ten tryptyk w Gdańsku? Memlinga. To jest też fajne.
0: O, to też jest wymieniane, chyba dosyć wysoko, jeżeli mówimy o polskie, to co mamy w Polsce. No bo to jest wielkie i jest stare. Wydaje mi się, że w takiej powszechnej świadomości nie trzeba
1: więcej. <grym> Ale pamiętam, że jak zobaczyłam to pierwszy raz na żywo, to faktycznie zrobiło na mnie duże wrażeń i długo stałam i patrzyłam.
0: Mhm. I to jest niesamowite, że niezależnie od tego, ile razy go zobaczymy, tam ciągle możemy widzieć coś nowego, bo tam tak. po prostu tyle się dzieje, że na raz nie jesteśmy w stanie ogarnąć tego wzrokiem. Mhm. Będę teraz jeździła po dużych miastach i odwiedzała galerię. Naprawdę zachęciłaś mnie, tak zupełnie szczerze. Bardzo się cieszę. To jest no, naprawdę super. Zachęcam absolutnie wszystkich jeździcie, Ale no, dobrze zrobić sobie jakiś background przed tym. Poczytać trochę, chociaż o paru rzeczach, żeby po prostu nie wejść i nie stanąć na środku i nie pytać samego siebie, co się tu robi, tylko jakąkolwiek wiedzę mieć. Bo pozwolę sobie pojechać klasykiem na koniec. Żeby widzieć, trzeba wiedzieć. Albo widzi się rzeczy... Takimi, jakimi nie są. Mm -hmm.
1: no. mm -hmm. Dodałam od siebie. <laughs> A powiedz mi, czy ty będziesz jeszcze szukała tak mocniej w Bo ja, ja byłam na Twoim kanale i tam tych filmów nie masz tak za dużo. No, 60
0: kilka. Serio? No. Wczoraj chyba 64 wleciał. To czemu mi się pokazało tylko kilka? YouTube. To znaczy, jest szansa, że znowu dostałam jakiegoś bana od YouTuba za nagich ludzi w filmach, bo dostaję to średnio co film. Okay. I ja się potem muszę do nich odwoływać, no bo albo mówię o jakimś kontekście erotycznym, bo jest ich mnóstwo w sztuce, albo po prostu mam nagich ludzi na obrazie i YouTube ciągle mi zdejmuje filmy. Więc jest szansa, że znowu mi coś poblokowali, dlatego nie widziałaś. Ale no pierwszy film pojawił się w kwietniu ubiegłego roku i od tego czasu mniej więcej co tydzień się pojawiałem. tam. No wiadomo, z wyjątkami, ale tak dosyć regularnie to jest. Okej, okay. to dziwne, to aż mnie zamurowało.
1: Muszę sprawdzić. I podlinkuję oczywiście, Zapraszam. żebyś nas edukowała. Czadowo. Słuchaj, mega, mega, mega ci dziękuję, że mnie odwiedziłaś i autentycznie otworzyłaś mi oczy na sztukę. Cieszę się.
0: Od tego tu jestem, nie, nie tylko tu.
1: Tak. A może następnym krokiem będzie serce. Także powiedz mi, proszę teraz już tak dla wszystkich, gdzie cię możemy szukać, gdzie znajdziemy super skarpetki i inne rzeczy i czy jeśli ktoś chciałby z tobą
0: pójść na lekcję muzealną, to gdzie może się odzywać. Więc tak, można mnie znaleźć przede wszystkim na YouTubie. Jak sobie wpiszecie porozmawiajmy o sztuce, to na pewno wyskoczę, chociaż kanał nazywa się ambitnie tak jak ja, czyli Aleksandra Doligalska. Więc niezależnie od tego co wpiszecie, to na pewno wam wyskoczę. Skarpetki i inne rzeczy na www.dobrasztuka.store, store. Nie .pl, store. Mhm. Jestem na Instagramie, ale raczej się tam nie udzielam, na moim prywatnym. Można mnie znaleźć na Instagramie firmowym. Bardzo sprawnie staram się odpisywać na wiadomości prywatne właśnie. I, i co? A pod, w opisie pod każdym filmem jest mail do mnie, pod który można pisać. Zazwyczaj wykorzystuję go do pisania o korepetycji ale jak napiszecie, że chcecie iść do muzeum, to nie oleję was. Czadowo. To ja już wysłałem maila. Zapraszam. Ty możesz wiadomość prywatną.
1: O, dziękuję. Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ci dziękuję i no będziemy się widzieć. Trzymam ze słowa. I jak wrażenia? Mam nadzieję, że podobał się Wam dzisiejszy odcinek, że. Była to dla Was spora dawka informacji i zachęta do tego, że jeśli dotychczas ze sztuką było Wam nie po drodze, tak jak trochę w moim przypadku, to od teraz będziecie ją bardziej eksplorować i po prostu dacie jej drugą szansę. Tak jak wspominałam na początku, razem z Olą przygotowałyśmy dla Was małą niespodziankę. Wpisując hasło podcast radioaktywny w sklepie Dobra Sztuka Store otrzymacie zniżkę na zakup artystycznych skarpetek, piórników i innych fajnych gadżetów. Jeśli podobał wam się ten odcinek, a także wcześniejsze odcinki podcastu Radioaktywnego, to będzie mi bardzo miło, jeśli powiecie o nim swoim znajomym. Niech oni również poznają wspaniały świat podcastów, a także polubią poniedziałki. Jeśli chcielibyście pozostać ze mną w kontakcie, to jestem na Facebooku Podcast Radioaktywny, a także na Instagramie smaczne.go. No i oczywiście, jeśli chcielibyście wesprzeć to, co robię, to serdecznie zapraszam was na Patronite, patronite.pl ukośnik Zmacznego. Bardzo wam dziękuję i do usłyszenia. Już niedługo.